0: Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor no Nocauteou, me entonteou, veio a dona, fui a luna, foi teu.
1: Momento era começando, minha gente E hoje vamos comentar novamente notícias né, do mundo nerd e mais à frente fazer uma leitura dos comentários aí dos últimos podcasts, já faz um tempo que a gente faz leitura, então a gente tá e mexe a cada um, um mês, dois meses, sei lá, a gente dá uma paradinha para ler também os comentários. Mandou nome é Marcelo Soares e para fazer isso comigo aqui hoje está sou o senhor Tiago Moura.
0: E todas as notícias lidas e comentadas desse Momento Areva estão lá no nosso Instagram, o Areva com dois As. Vão lá, entrem e acompanhem as notícias e as novidades do mundo. Do entretenimento.
1: Então, Moro, já então o que você tá falando aí, puxa aí uma, uma novidade, aí, uma informação, uma notícia.
0: Vou começar pelo grande evento que aconteceu agora, né? Da, que é a D23, né? Que é da. Disney, né? O painel da Disney falando sobre as novidades. E eles lançaram agora várias novidades que a gente não tava esperando, né? Porque a gente sabia das séries que já tinham sido avisadas, tipo da WandaVision, né? Da Feiticeira Starlight com visão, que saiu um pôster muito legal estilo anos 50, que tá os dois sentadinhos, mais de meio família feliz dos anos 50. E nas sombras a gente consegue ver os dois com os uniformes clássicos, principalmente a Wanda, né? Com, a, com aquela máscara clássica dela, com a tiara clássica dela. Falcão e Soldado Invernal. O que a gente não sabia é que eles iam anunciar as séries da Mulher Hulk, do Cavaleiro da Lua e da Ms Marvel.
1: É, pois é assim, todo mundo achava, né, o, o próprio Kevin Feige já tinha falado da Ms Marvel, por exemplo, dizendo que podia ser uma possibilidade, de aparecer no futuro e tal. Que ele gostava muito da Kamala Khan mas assim, ninguém nunca imaginou que ia ser como uma série, né? Porque assim, todo mundo ficou imaginando que ela fosse aparecer, sei lá, no segundo filme da Capitã Marvel, né? Tipo, o filme passasse nos dias de hoje e aí ela fosse uma fã da Capitã Marvel. final acabou sendo uma série e surpreendeu todo mundo, né? É, dizer que é uma série, acho que eles não explicaram ainda, não falaram quantos episódios vão ter cada série, mas eu imagino que a Kamala, pelo menos, dá pra fazer realmente uma história mais bem desenvolvida dentro de uma série, mais do que se fosse num, num filme ou numa participação no, no filme da Capitã.
0: Quando nós publicamos isso, tiveram alguns comentários. O pessoal é um pouco decepcionado, né? Pô, queria um filme da, da Miss Marvel. Realmente, sério normalmente tem menos orçamento né para desenvolvimento. Só que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que sim, vai, normalmente tem menos orçamento a série para streaming, só que ao mesmo tempo tem mais tempo para desenvolvimento, sabe? Uma coisa que até o Kevin Feige comentou eu não sei se isso é oficial ou se são só rubores, mas a ideia é que a Kamala substitua o Peter Parker agora com a triste partida do, do Homem-Aranha do universo Marvel, como esse personagem adolescente que vai ter essa e se tu pensa, pra, se a gente parar pra pensar os filmes do Homem-Aranha estavam fazendo o que o da Kamala fazia, porque a Kamala tinha aquele negócio da escola, com bastante diversidade de várias etnias, de várias religiões e tal, filmes do Homem-Aranha estavam fazendo um pouco isso, né? Ah,
1: o da Kamala ela foi criada, é, baseada exatamente no Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha original lá dos anos 60, que tinha toda essa coisa de escola com poderes e como lidar isso com família e tudo, né? O primeiro arco, pelo menos assim, trabalha muito isso, né? Porque ela ganha os poderes, ela é uma inumana, né? Ela ganha os poderes pela exposição da terra, das terras fumaça, das Nuves, fumaça...
0: Nuvens terrigenas. Isso, nuvens, nuvens terrigenas.
1: Terri... É, eu sempre confundo se é nuvem fumaça. É das nuvens terrígenas que são jogadas em cima de Nova York e ela é uma das que ganha os poderes e aí ela tem que tentar lidar com ter poderes e tem que esconder isso da família tem que lidar com isso na escola E ainda ser uma super heroína E como ela quer ser uma super heroína Ela se inspira muito na Capitã Marvel Por isso ela assume o nome de Miss Marvel e dá uma dinâmica legal, assim, tipo, é uma, realmente dá pra fazer uma série teen, né, bem interessante. É, é, como a Marvel tá, a gente pensa esses anúncios de séries e tudo, a gente tá vendo que a Marvel, inclusive por anunciar que a Feiticeira Escalada vai estar tá no filme do, do Doutor Estranho, então a gente tá vendo que, ela, que a Marvel tá meio que pensando em usar as séries meio que como um, uma forma de manter as pessoas ligadas nesse, no MCU quando, enquanto os filmes não vêm, né, então, tipo, provavelmente os personagens vão migrando, eu, eu acho que ela vai mexer muito isso de pegar personagens, jogar pra série, da série jogar pro cinema e por aí vai, então não duvidaria que depois da série da Kamala venha participar como ponta, porque tá ah, quem é essa personagem, você vai lá na, na Disney Plus e vê a série dela, né, antes de ver o filme.
0: Sim, e era meio que o plano de quando Agents of S.H.I.E.L.D. saiu lá no passado, lá no longínquo ano de 2013. A ideia de Agents of S.H.I.E.L.D. era isso, é que fosse uma extensão do universo Marvel, só que por problemas que a gente sabe internos dentro da Marvel e dos problemas entre o Kevin Feige e o Ike Permuter, que tinha uma certa rivalidade, Permuter sendo o cara responsável pela TV, era uma via meio que de mão única, né? Só a série referenciava o cinema. As primeiras temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. viveu disso, né? Viveu de referenciar o cinema. E mais o cinema nunca, nunca retribuiu esse agrado, né? Esse, esse problema, aparentemente, vai ser limado com, a, com as séries que vão passar no Disney+. Plus, vai ser tudo sobre a asa do Kevin Feige, né? O que não for, que vai ser sobre a asa do Jeff Loeb, meio que não vai ter a ver. Vai ser a parte, assim, possibilidade bem grande disso que você falou, da Kamala ser apresentada na série e depois ser introduzida nos filmes. Nada impede agora.
1: Provavelmente vai ser esse caminho, assim, ela vai ser, vai ser a série pra depois ela aparecer no, no filme da Capitã Marvel 2, né? Desses anúncios que é interessante também, foi bem surpreendente, foi a Shirook, né? Assim, tipo, ninguém nunca imaginava que, que a She-Hulk ia aparecer, né? Tipo, o Hulk, ninguém falou o que, é que ia acontecer com ele pós Vingadores, né? Comic Con, na série Comic Con e né? nem na D23, então todo mundo tava tá meio curioso pra saber o que, é que ia acontecer. E aí, provavelmente, na série do Shirook, eu acho que provavelmente é aí que o Hulk vai aparecer, né? Obviamente.
0: É, o, o, o fato é que o Mark Ruffalo tem contrato pra mais um filme. Cara, o Mike Ruffalo é mó de boa, mano, eu tenho certeza é. que não é nada difícil de imaginar que, que com certeza, o Mike Ruffalo vai estar na série da Mulher Hulk. O que é muito legal, porque eu realmente não esperava que ia ter uma série da Mulher Hulk, um filme da Mulher Hulk. Como a Mulher Hulk, dos quadrinhos pelo menos, ela não tem aquela figura tão disforme ou grotesca quanto o Hulk, eu fico me perguntando se ela vai ser de CGI ou se ela vai ser uma mulher pintada de verde, mano.
1: Eu acho que eles vão fazer um CGI da pintura, né? Assim, tipo, é. Porque assim, a mulher Hulk O que, que acontece, ela não é. não volta ao normal, né? Ou ela volta,
0: eu não lembro mais, faz tempo que eu li mulher Hulk. Ah, depende. Durante muito tempo eles mantiveram ela sempre como mulher Hulk. Como eles estão fazendo hoje em dia, eu não sei.
1: Em teoria, quando ela se transforma, ela faz a mesma coisa do outro, só que não fica tão tão grande, né? Ela só muda, fica mais alta e mais forte, mas não tanto, né? Assim, quanto o, o Hulk. E aí eu acho que provavelmente seja um CGI, agora sim, um CGI pra uma mulher Hulk numa série haja dinheiro, né? Como eles não vão fazer três episódios, né? Eles devem fazer seis, sete episódios, coisa, coisa mediana ali. Então, eu acho que eles vão fazer um investimento bom de dinheiro para poder manter a qualidade do que é no cinema, né? Eu não acho que vai, ser, vai ter problema de CGI. Eu só tenho uma curiosidade para saber, porque assim, esses anos todos, esses 10 anos aí de filme da Marvel, e nunca se falou dele ter uma prima, né, da família dele, né, em teoria o pai morreu, falou de mãe, nunca falou de, de prima, nunca falou de ninguém, de tio de ninguém, e pronto, né, então é, é, eu tô curioso para ver essa dinâmica que vai ser de aparecer uma pessoa da família dele agora, e provavelmente querendo saber do, de ciência, alguma coisa do tipo, assim, né, porque em teoria no, na Marvel eles pularam, já passaram aí uns 15 anos de história, então provavelmente achou que vai ser uma pessoa mais nova, não vai ser uma pessoa tão velha.
0: É verdade, tem esse ponto. Guardiões da Galáxia provou que você consegue fazer alienígenas muito bem feitos, sem precisar de CGI, né? A Nebula e a Gamora estão perfeitas só usando. E o, o Drax estão perfeitos só usando maquiagem. Por ser uma série, é bem mais possível que eles usem maquiagem pra fazer a mulher Hulk. Não sei. Mas aí, Vamos ver.
1: É. Né? Vale salientar que em Guardiões da Galáxia ninguém tinha uma transformação corporal, né? Eles tinham maquiagem e ficavam lá, né? Com aquela maquiagem.
0: Pega, faz, faz estilo Shazam, cara. Contrata uma mulher menorzinha pra ser. Faz Mas estilo, estilo... Hulk, Hulk do Bill uh, Baxby, cara.
1: Isso seria uma forma até de homenagear a série antiga, né? Teria que saber feito, né? Porque o do Hulk e do Bill Baxby, ele realmente virava uma coisa bem diferente, né? Assim, mais grotesco e tal. Aí, Tô curioso pra ver, tô animado também, porque acho interessante de, de trabalhar essa personagem, que pode, inclusive, como a gente tá falando de, dessas migrações, acho que provavelmente ele vai trabalhar, jogar ela em, no cinema também em algum momento, assim, sabe? Ela, ou a Miss Mável, e, inclusive, o próprio Moon Knight, né? Que também foi uma grande surpresa, de ninguém imaginava que o Cavaleiro da Lua ia ganhar alguma coisa, né? mas eu acho até condizente assim, porque Moon Knight ele é o Batman, né, da Marvel, assim, é o Pantera Negra Sim, é o Batman, o Batman também, branco, mas né? é, só que ele é Batman de branco, né, é um Batman com problemas psicológicos mais graves Não. ainda
0: Pantera né? Negra é o Batman mais rico e o Cavaleiro da Lua é o Batman mais maluco
1: ele é um personagem que dá uma dinâmica, a gente viu com Demolidor, né, é a mesma dinâmica, assim, urbano, criminosos, uma pessoa que usa roupa, gadgets e que tem uma vida, quer dizer, dá pra se fosse fazer uma série legal no Cavaleiro da Lua, sem contar que ele teve boas fases aí, que se dá pra aproveitar histórias e aproveitar dinâmicas e se escolher, provavelmente vamos escolher um casting legal, então vai ser, vai ser interessante te ver, a gente postou essa notícia, então um monte de gente começou a marcar o nosso amigo Márcio Fiorito, né,
0: Fã número um de Cavaleiro
1: da Lua. Tipo, todo mundo marcando ele em todas as redes sociais, falando... Do... Um abraço, Fiorito, se você estiver ouvindo isso. Todas as redes sociais falando aí do Fiorito estar feliz. E realmente, assim, é Sim. pra quem é fã do personagem, eu também gosto muito do personagem. Eu li a fase do Warren Ellis no Cavaleiro da Lua e é fantástica. Eu li uma parte do, do Brian Woods e é bem interessante também. Assim. Então acho que espero ser uma série boa, assim. Espero que ela consiga dar um pouco do... Matar um pouco a saudades que a gente tem na série do Demolidor, né? Que é a mesma pegada. O legal é como o Knight tem essas diversas Personalidades, então ele tem a parte rica Do Batman, né, que é o, ele também é um cara Com dinheiro, que é um ator, né Ele vira o Cavaleiro da Lua exatamente porque tá fazendo Tem várias versões, ele, uma das ele, tá, ele tá fazendo uma, Um filme e acaba encontrando O Kufu lá, o negócio lá que dá, dá os poderes a ele Tem uma versão dele que ele era mercenário E foi assim que ele ganhou, ganhou as coisas Aí tem uma versão dele que ele se faz de taxista Tem uma versão dele que faz de outra coisa A versão original, se eu não me engano, do Cavaleiro da Lua Nos quadrinhos, ele, as outras personalidades eram só disfarces,
0: né. O pessoal, ele ele é um artista, cara famoso, também é um taxista e usa vários disfarces. É o Gugu, né, mano?
1: câmera da Luz brasileira é o Gugu.
0: Gugu. Caralho. O Gugu é o da lua brasileiro.
1: Mano. Que é apresentador do programa deu, de casais, inclusive.
0: E fazia o táxi do Gugu.
1: E fazia mendigo na rua.
0: Exatamente. E levava as pessoas de volta pra casa delas. <risos> o Gugu é foda. O Gugu é foda, mano.
1: Falando das séries, teve também uma notícia que eu achei interessante. Que na série da Wanda Vision né? A série da, da Wanda e do, do Visão. Foi confirmado também da David 23 que a Cat Dennis, de Thor, né? A personagem que apareceu lá no Thor 1 e Thor 2 e depois foram esquecidas. E o Randall Park, que apareceu no Homem-Formiga, que é um agente lá é, do FBI lá, que aparece no Homem-Formiga 2, vão estar no elenco de WandaVision, né? Então, isso eu achei curioso, assim, tipo, as séries estão meio que usando personagens que não estão sendo mais usados no cinema, ou que provavelmente não vão ser usados, e jogando nas séries que teoricamente não tem nada a ver com eles, né? Porque Cat Tênis e o Randall Park vieram de dois filmes de um, de um tipo, e aí vem um parceiros do, da visão, né?
0: Ah cara, mas é porque assim Citação obrigatória de novelas o um Arama O universo Marvel é tipo uma grande novela Sabe, sabe na novela quando você precisa ter, ter um delegado e o mesmo delegado vai atender Todo mundo na novela? É, a gente da FBI atende todo mundo, cara Precisa de uma cientista? Pega a cientista lá que já apareceu no outro filme E joga ali, cara É um grande Leblon
1: Eu tô curioso pra ver a da Katniss Porque a Katniss no filme do Thor ela era tipo um estudante de física E alguma coisa lá que não dá pra entender o que é mais que eles estudam Se é física, que é química, o que eu é falo?
0: Ciência maluca, né?
1: Tava lá auxiliando a Jane Foster e o Selvic. E no segundo, ela também tá ajudando, a, a Gene Fox tá estudando os fenômenos lá ligados a Asgard. Ela, de repente, ela vai entrar numa série que tem feitiçaria e alta tecnologia com um robô humanoide, né? O Randall Park até entende, tipo, ele é FBI, ele deve estar tá investigando, deve ser uma conexão de alguma coisa, né? Tipo, vai ser um personagem para ser a parte investigativa da coisa. Mas aqui é que atende, eu tô bem curioso para ver.
0: Não, tem outra coisa interessante de pensar que esses dois personagens, tanto em Homem-Formiga quanto em Thor, eles eram os alívios cômicos Sim. dos filmes. O que indica é que, cara, WandaVision pode ter muita comédia, sabe?
1: É, o WandaVision já falaram que vai ter essa, essa, essa pegada de... Uma vida perfeita que a feiticeira vai criar pra viver com visão e que teoricamente vai dar uma merda, né? Já, já ouvi falar que ia ele ser possuído por algum espírito porque ela vai tentar trazer ele de volta utilizando magia, né? Porque assim, no vai Marvel nunca vai explicar direito a magia da, da, da Wanda, né? E aí estão falando que provavelmente ela vai tentar, vai tentar usar magia e isso vai dar uma merda, vai ser, ele vai acabar sendo possuído por, por alguma força maligna. Provavelmente acho que em algum momento vai virar tipo uma história de terror, sabe? E aí, como é uma história de terror, você tem que ter os personagens ali cômicos na história.
0: Falando dos poderes da Wanda, porque assim, nos quadrinhos ela controla as probabilidades, né, que eu acho uma implicação muito aleatória para tipo, ela pode fazer qualquer coisa, né? É uma justificativa para ela pode fazer qualquer coisa. Nos filmes, para ficar aparentemente menos maluco, né, ela virou a Jean Grey, né? Sim, telecinética isso. basicamente, né? telecinética e, e um pouco telepata, é. mas isso só foi usado em era de Ultron.
1: Como a série já fala também, parece que a personagem que é a, a, a mentora dela nos quadrinhos lá, que eu esqueci o nome dela, Ark, é um negócio assim, vai estar também na série, então provavelmente eles vão explorar
0: isso, né? Acho que vai, é aquela Agatha vai... Ark, Harkness, uma delas nas histórias do Quarteto Fantástico.
1: Pode estar na série também, então provavelmente ela vai ser... Eu acho que ela vai ser a Wanda buscando... Como trazer o Visão de volta, né, e vai acabar encontrando a Agatha e vai tentar fazer alguma coisa, e vai trazer de volta e no início vai ser tudo lindo e maravilhoso e depois vai dar merda e vai virar uma psicodelia que é o que vai levar ela ao, ao filme do Doutor Estranho, né.
0: Multiverso de maluquice. Poxa, mas esse filme sim, eu não sei como é que vai ser o nome em português de verdade, mas pra mim é Multiverso da Maluquice.
1: O português deve botar multiverso da, da loucura, da, da madness, da loucura, faz até uma certa brincadeira, ou proximidade, porque você por multiversity, com montanhas da loucura do HP Lovecraft, né?
0: Mas eu gosto mais do nome que eu botei. Sim, sim, claro.
1: Também uma coisa que eu lembrei, que na série do Falcão, Saudade Invernal, saíram umas novidades falando sobre o surgimento do agente americano, né? Vai ter um personagem lá que vai ser o agente americano. Que, assim, pelo plot que falaram na história, o governo, sem um o Capitão América, mas não vai deixar o... Não vai ficar com você. Você não vai ser o Capitão América, Falcão. Vai querer botar o seu próprio Capitão América. que tem nos quadrinhos, ah, vai né? Vai ser o Os... vilão, né? Vai ser o
0: vilão de certeza dessa parada,
1: que tem nos quadrinhos isso, né? Quando o Capitão América deixou de ser a favor do governo e tal. Aí o governo vai criar o um agente americano e bota um cara pra ser, pra ser o Capitão América e tal. E no meio disso vai ter retorno do Barão Zemo, né? O David Bru vai voltar. Se ele até uma foto dele no Instagram com máscara e tudo tá tal, meio distorcida lá. Ele vai voltar pra ser o Barão Zemo e dizem que ele vai fazer meio que aquela liga do mal lá dele, né? Vai juntar outros vilões tá. e tal.
0: Mestres do Terror.
1: Isso, vai juntar uns vilãozinhos aí pra, pra tocar o terror.
0: Eu sempre pensei, sempre pensei, não, eu peço de vez em quando. Que os mestres é que do bosta. terror são muito legais. Eles, é, eu peço de vez em quando, não é, muito, não é muito frequente, mas eu peço. Quando paro pra pensar nessas besteiras ainda. <risos> os mestres do terror são um grupo tão legal, tá ligado? E não foi aproveitado no cinema. É massa eles usarem pra série. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo. Tu não sentiu falta depois de ver o Guerra Civil no começo do filme, porque o final de, de Era de Ultron é aquela nova formação dos Vingadores e depois a gente só tem uma cena de missão desses Vingadores, né? E daí já começa a Guerra Civil. Eu queria muito ter visto um filme dessa formação de Vigadores, tá ligado? Capitão América, Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Visão, Falcão e Máquina de Combate. Faça uma falta enorme, mas eu acho que tá, até daria um embasamento maior pra você ficar com pena de quando eles se separam, se bem que foco era a briga entre o Capitão e o Homem de Ferro, não entre...
1: É, realmente, assim, no Guerra Civil você sente que é muito rápido, principalmente a Feiticeira, né? A Wanda, Sim. porque, assim, a Wanda era vilã no filme anterior, junto com o outro, o irmão, aí no final ela se redime, o irmão e termina o filme lá juntando a equipe dos Vingadores, no outro ela já tá super amiga e super integrada com a viúva e com o Capitão.
0: É, e já... seria é muito legal ter ver isso acontecer.
1: Sim, aí qual é o seu ponto em relação à série?
0: Não! ponto é só que eu acho legal usarem os Mestres de Terror, mas ia ser muito... Os Mestres Terror teriam sido uma equipe de vilões muito legal pra um filme dessa nova formação, sabe? Até ter usado os, os vilões que eles não mataram no cinema, né? Pegava o Barão Zemo, que foi preso no final de... Se bem que o Barão Zemo só aparece em Guerra Civil, né? Não daria pra ter usado ele, mas sei lá, usava o...
1: O Guerra Civil, inclusive. O
0: Abominável...
1: Já saiu um rumor uma vez no um tempo desse aí de um modo de um filme dos Thunderbolts com, exatamente com esses personagens, né? O Barão, o Abominável e o outro vilões não usados, no não reutilizado no cinema, né? Mas eu acho que provavelmente não vai acontecer, já que o Barão vai pra, série, pra uma série e vai ter uma série da she então provavelmente se for usar um abominável, alguma coisa desse tipo, vai pra série da she O que eu acho assim, triste, é que no Guerra Civil, eles limaram um, um, um vilão que poderia também ser interessante, que é o Ossos Cruzados, né? Ele morre logo no início do filme também.
0: Que é mas... totalmente desnecessária a morte dele, né? É,
1: pois é. Ele morreu só pra chocar coisa desse acaba se assim, explodir junto. É um vilão que podia ter ficado vivo e podia render exatamente, por exemplo, nessa série do Falcão, por exemplo, sabe? Ter rendido, não ter acabado
0: foi, lá. Foi, foi uma escolha muito ruim da Marvel, na minha opinião, matar os vilões, quase todos, do final dos filmes. Uns vilão bosta, tipo Malekite, pode matar mesmo, que não vai aproveitar mesmo, esses vilão bosta, mas, pô, sei lá, todos tô... Todos os vilões do Homem de Ferro morreram, velho, todos, tipo, não sobrou nenhum, só o, o Jesse Bieber lá, que eu esqueci sempre qual é o sobrenome verdadeiro dele.
1: Botam que, que ele poderia aparecer no Thunderbolts também, como um cara que ia financiar, enfim. Tem um vilão aí que não morreu, mas tá aí, né, também, que depois, foi depois de um tempo que eles pararam de fazer isso, tipo, o filme do Thor 3, o vilão dele não morreu, né, morreu a, a vilã, mas o vilão não morreu, ele destruiu o Asgard e ficou lá, né, é lá vivo. Esqueci o, o nome, bichão. O Diabão, o, o Trai com né?
0: É, pode crer. A Hela também morreu, mas, mas passa bem, né? Porque eu não vi o corpo. Se eles quiserem trazer ela de volta, dá pra trazer.
1: É, a Hela é um personagem que, inclusive, poderia voltar no filme da Jane Foster, né? A Poderosa oh. Thor. Uh -huh. fácil. Ela é a deusa da morte. Se eles forem seguir o plot de a Jane Foster tá com câncer, né? tá pra morrer, então pode ser uma dinâmica interessante
0: é. Eu não acredito muito que eles vão usar isso. Tá?
1: Também Porque... não acho. A é Marvel muito pesado da Marvel. Meio, não
0: usou nem o alcoolismo do Tony Stark pra usar o câncer, pra Jane Foster.
1: Só pra fazer essa parte, né, que a gente tá falando do filme aqui, não tá falando da série, não tá falando do filme, mas essa Jane Foster, o pessoal tá viajando muito, que, ah, não, vai ser uma Jane Foster de uma realidade alternativa, ou alguma coisa do tipo. Eu digo, não, vai ser a coisa de explicação mais simples possível pra aquela Jane Foster que a gente já conheceu virar a, a, a Thor, né? Porque assim isso... tá falando, tá não, ah, o Mihonir foi quebrado então como é que vai ter um Mironi só vai ter um Mironi se for numa realidade alternativa e cara vai dizer o Thor forjou um Stormbreaker ele pode muito bem de repente do nada forjar um Mironi no filme dos Guardiões da Galáxia e pronto resolveu tem um Mironi novo e, é. e esse Mironi não vai ficar na mão dele vai pra mão da James Foster
0: é não vai ser nada escalafobético, não Entrando de novo em Vingadores Ultimato Mas até hoje tá rendendo discussões Das pessoas Se quando o Capitão América voltou no tempo Ele criou uma realidade alternativa Ou ele saltou Mano, foda-se, a Marvel não tá preocupada em dar essas explicações Eles não explicaram porra nenhuma Ele voltou no tempo e ficou com a mulher, pronto Ah não, é outra realidade, eu não sei Foda-se, ele voltou no tempo e ficou com a mulher Eles não dão grandes explicações
1: Inclusive, eles, eles não dão tantas explicações que ele as, as faltas de explicações viram a história, né? Que virou a série do Loki, né? A série do Loki foi confirmada que vai ser é. a história de, dele, daquele Loki que, que pegou o Tesseract no filme dos Vingadores Ultimato e voltou no tempo e vai ficar rodando aí pela história do Universo do Marvel. É. E do...
0: O Loki, sim, vai ser uma série de um Loki de realidade alternativa. Porque eles vão criar um Warif porque vai ter a série do Warif né?
1: Inclusive, na D23 saiu um, um trailer, né, que não foi divulgado ainda, vocês fizeram uma descrição e imagem, né, que mostra o primeiro episódio, eles explicaram que vai ser um episódio para cada filme da Marvel, né. 23, então vão ser 23 episódios, e o primeiro episódio vai ser do Capitão América, o primeiro Vingador, que é exatamente a, a Peggy Peg Carter, virando a Capitã Britânia, né, ela vira foi soldado, mas é pela Inglaterra, ah. né, porque ela é Inglaterra.
0: Sim, pela inglês. Ah, essa ideia é muito legal, né, cara, inclusive, fazer uma série animada do Warif fazer de todos os filmes, é uma puta ideia maneira.
1: E a descrição, inclusive, fala de que o Steve Rogers vai utilizar, na série animada, uma armadura Mark I. Aí, ó,
0: maneiro pra caralho, mano. Eu adoro essas histórias de realidade alternativa. E o Loki vai acabar sendo um pouco isso, né? Porque, segundo os rumores e as inscrições que saíram até agora, como você mesmo disse, vai ser o Loki que roubou o Tesseract e desenvolveu o Loki viajando pra cima e pra baixo naquele 2012 alternativo e mudando a história, né? Só que da realidade alternativa em que ele tá, né? É interessante é. Esse, esse conceito deles estarem usando, começando a usar essa ideia de multiverso de uma forma mais simples, na minha opinião, sabe? Tipo, eles não tentaram criar, não, agora nós vamos fazer Vingadores do Universo alternativo pra enfrentar os Vingadores daqui e não sei o que. Eles falam, não, agora a gente vai contar essa história do Loki e elas ela se passam em outra realidade. Isso é maneiro, porque simplifica e utiliza a ideia de multiverso,
1: o Loki ficou bem claro pelo que eles falaram, pelo, pelo plot e pra, até pelo logo, né, que o pessoal ficou treinando que é o, o logo mais feio que tem, mas provavelmente vai ter explicação pra cada coisa dele no, na série. Fica bem claro que vai ser uma série mais puxada pra comédia, né, assim, tipo, mais pra diversão, né. Já saiu algumas fotos dele, tipo, nos anos 70, enfrenta um cinema que tinha coisas do anos 70, então vai ser um Loki que vai estar tá rodando pelo, pelo tempo, né. Então ele vai mexer e fazer travessuras, porque isso que é o Lockfinder, ele vai fazer travessuras com, a partir do poder do Tesseract. Então eu acho que em algum momento de antítese para ele de conflito vai ser alguém atrás do Tesseract, né?
0: Ele é o um vilão com uma série, aí você tem que ter o um vilão do vilão para a série poder render. Né?
1: Como eles não falaram ainda nenhuma informação sobre se vai aparecer o Chris Hemsworth, se vai aparecer algum algum Vingador, algum personagem que já apareceu, né? Aí não sabe se vai ter esses cruzamentos. Provavelmente gente pode até guardar para deixar de surpresa, né? Já que também foi anunciado que as séries da da, 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 da Disney Plus, vão ser séries semanais, né? Um episódio por semana, não você sai de maratona, né? E não vão lançar todos os episódios de uma vez só, o que me agrada bastante. Porque, tipo, além de, de acabar com essa cultura do spoiler gigante, né, cria uma coisa que, que às vezes a gente sente falta nessas séries de maratona da Netflix, enfim, que é a coisa de você especular, de você discutir o episódio, de você falar com seu amigo, você assistir, porra, que legal, isso aí, será que vai acontecer semana que vem, que a gente fazia isso muito com a gente da SHIELD, né, e é divertido isso
0: isso até renderia um podcast, futuramente, né, de esse modelo Netflix e se ele é tão obrigatório assim. Eu, uma coisa que eu escuto muito, Marcelo, é a galera falando que os millennials, apesar que eu fui ver na internet infelizmente, nós que nascemos nos 80, também estamos sendo enquadrados no termo millennial, tá? Isso me deixa um pouco indignado. Como? A na <risos> ideia, agora, pelo menos a última definição que eu li, é que millennial é todo mundo que atingiu a maioridade, ou próxima maioridade, depois, nesse esse milênio, entendeu? Ah, não,
1: tá. Virou D maior. Nasceu ou é, virou D maior.
0: maior? Assim, quem nasceu de 2000 pra cá, é até outro nome já. É geração Z, whatever. E...
1: Geração do, do, do Zenon.
0: É, geração do Zenon. Dizem muito que essa galera, ah não, com a, com a nova mídia e com o Netflix e com isso, com aquilo. Agora, toda a série tem que ser de maratonar porque ninguém mais tem paciência de esperar uma semana pelo próximo episódio. Você quer ver tudo de uma vez só, consumir tudo de uma vez só. Certo, eu, eu entendo que a Netflix criou essa cultura, porém, entretanto, todavia, tem o um lance que você acabou de falar. Quando você tem todos os episódios lançados de uma vez só, o spoiler come solto, né? Um rede social agora é impossível praticamente você fugir de spoiler. E acaba com uma das coisas mais legais, que é o que você acabou de dizer também. O que era legal de Lost? Imagina se Lost saísse a série inteira pra você assistir de uma vez só, mano. Ela não ia ter é. a força que ela teve. Se a força tanto de Lost quanto de Game of Thrones, que é um sucesso mais, mais atual, foi exatamente o fato de que quando o episódio acabava, durante uma semana você ficava especulando sobre o que estava acontecendo. Então saía um podcast falando sobre aquilo, saía debate em fórum, saía discussão em mesa de bar. Westworld é a mesma coisa que também suscitou esse tipo de debate, talvez não tão forte quanto foi Game of Thrones e Lost, mas eu acho que agora com a próxima temporada talvez se torne. E essas séries, elas dependem muito, como vocês têm séries de mistério e meio que um quebra-cabeça que você tem que montar, elas demandam muito que você tenha esse tipo de expectativa de esperar, de ter esse esse respiro entre episódio para poder levantar teorias, para poder levantar, debater as questões da série. Quando você pega um, um Stranger Things, por exemplo, que é uma série muito legal, adoro, mas sai de uma vez só se assistir dois dias. Então, não tem nem aquele lance do gancho de deixar na expectativa pro próximo episódio. Porque você não precisa fazer um gancho. O próximo episódio começa em 10 segundos. Então por que, que você vai fazer um gancho? Se a história vai continuar dali 10 segundos, não vai te criar uma expectativa de meu, preciso ver o próximo. Então, será que realmente esse modelo é obrigatório? É um novo modelo que tem que ser seguido? O Disney Plus já, já tá avisando Que não vai ser com as séries da Marvel No DC Universe, o Titãs também não é O Titãs, o Patrulha do Destino O monstro do Pântano, que infelizmente já foi Infelizmente, infelizmente porque eu nem consegui ver aquela porcaria Já foi cancelado, mas é a mesma coisa Tem um episódio Semana seguinte mais um, semana seguinte mais um E é uma plataforma de streaming Não é tipo The Good Place que passa na TV Pra depois ir pro streaming e por isso é uma vez por semana Não, é específico pro streaming Mas foda-se, vai ser uma vez por semana Aguarde, semana que vem até a gente liberar o próximo episódio Eu acho muito mais legal assim
1: Inclusive a Amazon Prime vai fazer isso com o Senhor dos Anéis Na série do Senhor dos Anéis vão ser 22 episódios Ou 24 episódios Que vão ser exatamente o mesmo sistema assim, Essa semanal
0: The Boys é uma série que se Tira muita vantagem desse lance de ser semanal. Porque ela tem o lance do gancho, da expectativa. The Ranch, ou outras séries de sitcoms que não tem muito... Ou uma série que é uma história só, sabe? Tipo, dividida em vários episódios. As séries da Marvel, da Netflix, que é basicamente um filme de 13 horas dividido em episódios e capítulos. Eu acho que tá, beleza, nesse formato ele, ele funciona bem. Agora, quando é uma série que realmente tem que te criar uma expectativa e quer fomentar a discussão, ter um episódio por semana eu acho muito mais vantajoso e muito mais divertido de assistir também.
1: Pô, o Beto, inclusive, falou isso que você falou em relação a Vision, Ele né? disse que Vision é mais que um é mais um filme de sete horas do que uma série, assim, né? Porque vão ser sete episódios. Que ele disse que é mais uma coisa pra você, você acompanhar de uma forma diferente Por ser mais próximo do cinema no sentido. Eu gosto de, de que mexam com formato, façam coisas diferentes, até porque é bom não ficar na mesmice, né? Assim, achei legal o Disney com isso, com essa proposta, porque você não fica só naquela coisa da Netflix, você tem um diferencial que fa pode fazer com que a Netflix e outras se movimentem também. Então, isso é divertido, né? Além dessas séries aí, saiu também na David 3 mais novidades sobre o filme dos Eternos, né? O que são imortais e não morrem no final. Tem a Angelina Jolie, tem o Dois Stark, né? Dois Stark eu do Game of
0: ser... é, é tipo Game of Thrones do espaço, né?
1: É, pois é. E tem toda essa, essa construção, né? Porque saiu a formação. Isso é uma informação que eu achei meio louca, assim. Os Eternos tinham anunciado já o elenco, aí na David 3 saiu eles todos com o concept art deles, né? De fundo assim das roupas e tal. No um tempo depois anunciaram falaram o Jon Snow né do Game of Thrones, Kit ele seria o, o Cavaleiro Negro né que é um personagem da Marvel que aparentemente assim eu não que eu não, não que eu saiba não conheço tanto de até mas até onde eu sei ele não, não sei se ele tem ligação com os Eternos né. E aí eu achei mais louco porque assim saiu a notícia de que ele Seria o protagonista do filme, digamos assim, o elo principal do filme de ligação da, do público com a história. Porque ele ia se interessar por uma jovem que é uma eterna, né, do grupo dos Eternos. A relação dele seria o foco da história e, e o plano de fundo ali, digamos, para mostrar o, esse universo novo que a Marvel tá inserindo, né. Porque dizem que no quadrinho isso acontece com outros personagens. E aí eles resolveram modificar para utilizar o Cavaleiro Negro, que inclusive depois saíram umas informações aí do pessoal percebeu que tem uma referência dele no Doutor Estranho 1. Tinha lá um capacetezinho dele na sala de troféus lá do. do, do Santorum.
0: Eu não entendo nada de eternos quadrinhos, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas é o Icaris que é o personagem principal, né? Que é o personagem do Rob Stark. Sim, não sim, o nome é o Icaris. Então eu vou chamar só pelo personagem de Game of Thrones, mesmo. E aqui passar para o Cavaleiro Negro, talvez pela necessidade, talvez, de ter um personagem humano para protagonizar. Mais ou menos como é em Guardiões da Galáxia, que o protagonista é o único terráqueo. Né?
1: Porque você assim, tem uma versão do Neil Gaiman que todos eles são humanos, né? Que é tipo aquela ideia do que para os Asgardianos. Então são é, os Eternos criados lá pelo, pelos Cris. É pelos Cris? Acho que é pelos Cris né, que eles são criados.
0: Não, os Inhumanos são criados pelos Cris. Os Eternos, não é aqueles gigantes que apareceram no...
1: Não, ah, os Celestiais? Os eternos.
0: Celestiais criaram os Eternos. Ah, mano, é muito complicado esse negócio universal aí da Marvel. Tipo, a mitologia da Marvel é muito complexa.
1: De acordo com, com as informações aqui das internets e Wikipedias da vida, os Eternos foram criados pelos Celestiais, né? Que pretendiam que eles fossem os defensores da Terra. E aí levam a guerra deles contra os, os Deviantes, que é uma raça, tipo, como se fosse uma outra criação dos Celestiais também, demoníacos, assim, alguma coisa do tipo assim.
0: Os Cruz, né? Pelo menos os quadrinhos, os Krulls são uma variação dos Deviantes.
1: Inclusive falam que o Thanos Ele é um descendente né? da família É um descendente de Eternos O né?
0: Thanos, ele é... Como é que fala quando mistura dois, duas raças? Eu
1: ele é um mestiço
0: um Mestiço, entre Deviante e, e Eterno
1: O Kevin Feige sempre fala Que vai contar a história do universo Marvel Desde o nascer da raça humana Até os dias atuais, né? Passar por tudo isso
0: Cara, você pode expandir a mitologia do universo Marvel De uma forma absurda, né? E contar várias épocas, épocas que a gente não, não veria em outros filmes
1: Sim, sim. Então acho que realmente, acho que provavelmente, como vai ter essa, essa pegada, né? Assim, é, eu não sei se eles vão usar a ideia do New Game de todos estarem humanos sem memória na Terra e ter que lembrar quem são e voltar a ser os eternos, ou se vai ser já uma raça que já existiu logo no ano passado, que já sabe quem é, já tá. Enfim, e você precisar ter um personagem humano pra ser a orelha da coisa, né? O cara que não sabe de porra nenhuma o que tá acontecendo. Então é, é botaram o senhor Stark lá, né?
0: Ele nunca foi o Stark, ele é Jon Snow. Ah, ele é um bastardo. Ele é o um bastardo, ele é um bastardo Targaryen.
1: Essa notícia todo mundo já começou com as piadas, né? Aguardando, referência a Jon Snow no filme, você não sabe nada, Jon Snow, e essas coisas todas.
0: Não, a melhor piadinha que eu vi foi quando, tipo, Kit Harington, no último dia de gravação, ele disse, Nossa, graças a Deus, nunca mais quero usar preto e usar uma espada na minha vida.
1: É, aí aparece usando preto usando uma espada.
0: Mas é isso aí, os, os Eternos tem. tem data de estreia? Os Eternos tem, né?
1: 6 de novembro de 2020.
0: Falta um pouco mais de um ano, um pouco mais de um ano pra gente ver isso no cinema. descobrir como é que vai ser a aventura dos Eternos Game of Thrones no espaço.
1: Que mais da D23, né? Teve as roupas da, da Viúva Negra que saíram também, eles postaram, postaram o trailer da Viúva Negra, né? Saiu a roupa branca dela, vai mostrar que ela vai ter várias roupinhas, Saiu uma, um poster com ela com a roupa clássica, né? Feito um desenho dela, conceitual um conceitual da
0: roupa clássica dela. Legal, inclusive. O delegado Hopper de máscara e de super-herói.
1: Deve ser realmente assim: eles vão justificar que ela deixou de usar essa roupa clássica dos quadrinhos pra poder fugir do seu passado soviético, né? Porque a roupa clássica então, é bonita. Mas,
0: mas tem uma data específica em que se passa esse filme? Já foi divulgado?
1: pelo que eu tinha visto, assim, ela vai enfrentar o, o treinador e o guardião vermelho, né, são os dois vilões. E pelo que eu tinha lido um tempo atrás sobre especulações do que seria, começa o filme no, no final dos anos 80, né, na queda do do Mood de Berlim, aquela coisa toda, aquela fim da União Soviética, e depois teria um salto para os anos 2000. Então ela se passaria nos anos 2000, 2000 e alguma coisa, antes dela entrar para Shield, quando provavelmente ela tava como mercenária. Fazendo atividades pelo mundo e tal, aquela coisa toda. Tem uma personagem que nos quadrinhos é a Viúva Negra 2, né? Que ela se torna a Viva Negra no lugar da Natasha, que também vai estar no filme, então provavelmente ela vai ser uma parceira dela, alguma coisa do tipo. E tem a. Como é o nome da atriz, cara? Dizem que também é uma Viúva Negra. Tem... Teria sido uma. Do mesmo programa que a Viva Negra passou.
0: Rachel Wise.
1: Isso, vai ter a Rachel Wise. Algumas especulações colocam que ela vai ser um agente também, né, uh, russa, vai aconteceu Viva Negra também, mas que provavelmente possa ser a vilã do filme em algum momento.
0: Aparentemente ainda não foi divulgado a sinopse exata de que época que se passa a série, ah, o filme, eu acho que a tua teoria faz muito mais sentido ser antes de Vingadores, né, ser uma coisa que se passa ali em 2005, 2004, antes dela entrar sim, pra filme.
1: Falo, inclusive, que provavelmente tem alguma participação do arqueiro, do Gavião arqueiro, e provavelmente vai ter essa coisa do Budapeste. Tipo, provavelmente eles vão explicar que Budapeste foi o momento em que ele teria ido pra lá pra matá-la, e... e aí não mata, sabe? Assim, tipo, o momento da tá virada dela, assim.
0: Mas será que vai ter o Jeremy Renner no filme? Não tem, né?
1: Então, não tem, não falam, né? Mas se eles estiverem é, guardando
0: surpresa, é. né? Pode ter, pode ter, verdade. É, não, eu acho que faz muito sentido ser antes de Vingadores, porque tem uma. Eu, eu tava olhando ali, eu até ia ler, mas era muita teoria, e teoria de Reddit não vale a pena ser lida. Tem gente falando, ah, não, vai ser entre Vingadores, o Soldado Invernal, vai ser antes de Guerra Civil, Guerra Civil, vai ser. Tem, tem um vídeo idiota ali falando que vai ser depois de Ultimato, porque vão ressuscitar ela. Como? Mas acho que faz muito sentido ser ali antes do primeiro Homem de Ferro, né? Aliás, do segundo Homem de Ferro, que é quando ela, ela é apresentada. E. Abre uma possibilidade muito legal, porque a gente viu vários flashes do passado da Natasha, né? Principalmente em Era de Ultron, que aparece lá ela de bailarina, dançando e tal. Ela numa mesa de cirurgia, aquilo nunca foi explicado. Quer dizer, é explicado no filme que aquilo foi feito pra ela perder o útero, né? E não, ter, não poder ter filhos. Mas vai ser muito legal você ver o programa Viúva Negra, né? A ideia de como ela se tornou essa, essa espiã assassina. Isso rende muita história, mano. Isso rei de muita história, tu, tu falar sobre esse programa de super soldado, né, que seria pelo qual ela passou.
1: Ela vai usar o termo de o nome Viúva Negra, provavelmente por ter, ser a última sobrevivente de um projeto. Eu, eu não acho que assim, eu acho que pra, o Viúva Negra não vai ser tipo, é um termo pra uma pessoa, acho que vai ser o termo do projeto, assim, as pessoas se tornam Viúvas Negras, várias delas, uhum. e ela vai ser tipo a última que sobreviveu, e aí e vai ter toda essa história do filme dela, porque a história do filme dela... Pelos rumores que falam, vai ser pra apresentar. Que aí muitas pessoas já estão falando, ah, que, que merda, vai em vez de manter isso, vai ser pra apresentar uma nova Viúva Negra, né? E Helena, Helena Belova, Belova, Pescova, sei lá como nome, que é uma personagem que tem nos quadrinhos que é a Viúva Negra 2 que vai estar tá no filme, então provavelmente ela vai ser apresentada ao público pra depois ser reutilizada como uma nova Viúva Negra.
0: Ou, ou não, né? Porque Pode ser que a Marracia queira é só jogar e depois não usar, é. né? Como... Porque pode ser até uma criação de expectativa para cortar a nossa expectativa, né? Tipo, essa personagem morrer durante o filme. Você achar que, nossa, eles vão apresentar a nova Viúva Negra. Pô, a mina morre. Outra coisa que, que é interessante, eu só queria citar por cima, em Agent Carter, você lembra que acho que na segunda temporada eles apresentam o primeiro indício do programa Viúva Negra, né? Que aparece uhum. aquela mina super mó treinada e daí os, a, o treinamento dela lembra muito os flashbacks que apareceram em Era de Ultron da própria Natasha no, na União Soviética ética, na Rússia, na né, União Soviética nos anos 80. Então, porra, eu, eu tô bem empolgado em ver se, o que, que eles podem sabe pegar esse pedaço que a gente não conhece do universo. Porque tem muito isso na, no universo Marvel do cinema, né? Você pega um pedaço que você não conhecia ainda e eles te apresentam, né? Apresentou ali o Capitão América e como é que foi a Segunda Guerra nesse universo. No Thor, quando você vai pra outros planetas, o, o Guardiões da Galáxia e tal. Esse é um pedaço que a gente não conhece. Esse negócio do programa secreto da Rússia e tal, dá muito pano pra manga pra um filme bem legal de espionagem.
1: O filme da Viúva já é interessante por ser um pedaço da, que a Marvel não trabalha tanto de, de grupos de espionagem, né? Esse então você tem a Hydra lá no, no filme do Capitão... Com a na época da, do primeiro filme do Capitão e tal, mas os grupos de espionagem mesmo assim da Marvel não são realmente usados, só a Shield e nenhuma outra mais, né?
0: É, e a Hydra que foi bem utilizada só em Capitão América 2, né? Que é o um filme exato, que ainda acho o melhor filme da Marvel. Exato.
1: Não, não, tem tem outros grupos e não são utilizados, e aí é legal porque eles podem exatamente, trabalhar isso no filme da Viúva. Pelo menos uma obra, assim, que dê destaque, de fato, a personagem como ela merece. Eu tô bem animado, tô bem empolgado também pro filme da Viúva, estreando que vem também. É um filme que eu tô esperando bastante.
0: Como a trajetória da Natasha já foi encerrada no universo Marvel, ele vai ser, talvez, o primeiro filme da Marvel que ele vai ser muito fechado em si. Ele não vai precisar abrir pontas para outras coisas, sabe? Ele vai poder ser um, um filme totalmente autocontido, assim.
1: É, a não eu... ser que ele faça isso que eu falei, né Dele De abrir pra ter essa personagem que no futuro se torne uma Viúva Negra Mas em geral ele vai ser. com alto Helena alto
0: se torne uma nova Viúva Negra seja, seja integrada aos Vingadores Ou ao universo Marvel atual Ainda assim a protagonista é a Natasha né? Então tipo, a história dela já tá encerrada Você não precisa criar Ganchos dela pra dela vai ficar bem contida ali Acho que vai ser um filme que vai honrar muito a personagem exatamente por isso Ser, ser fechado nela e ser muito sobre ela Sim, verdade Tchau.
1: comentar então outra coisa, né, relativo saindo um pouco da Marvel, antes que a gente volte depois, né, pra, fazer leitura de comentários e aí provavelmente a gente vai comentar coisa da Marvel também, porque tem a gente fez podcast relativos a isso. É só querer comentar que vai estrear um, um agora em outubro, um filme e a gente tá falando da Netflix, mas vai estrear na Netflix que é uma coisa que muita gente esperava mas ao mesmo tempo, tinha medo de que acontecesse mas agora confirmou e, gente, e eu pelo menos estou animado para ver que é o, é o filme continuação de Breaking Bad né? Breaking Bad é uma série que teve cinco temporadas, ovacionada como uma das melhores séries da televisão de todos os tempos acabou já faz um bom tempo aí e então não ficava esperando para ver se até alguma outra coisa, teve o Better Call Saul na Netflix também saiu na Netflix, saiu na TV aberta saiu na Netflix também, que era tipo um prequel do Breaking Bad e agora a gente vai ter uma continuação que é ele é caminho, é caminho. A Breaking Bad Movie, né? Um filme de Breaking Bad que vai contar a história de, de, do Jess Pickman que é um personagem uh, um dos protagonistas junto com o Walter White, né? Breaking Bad ele termina a história fugindo desesperadamente depois de ter ficado preso durante um tempo encarcerado lá por bandidos com a polícia atrás dele e aí agora no filme vai contar o que aconteceu com esse personagem depois disso, dessa fuga, né? O que é que vai acontecer com ele e eu achei muito legal da, de diferente o Better Saul, vou colocar de fazer um filme e não fazer uma série, né? Ele muito bem querer fazer uma série curta que fosse mas fazer uma série para prolongar o negócio. E não, vai ser um filme feito pelo mesmo produtor, pelas mesmas pessoas que trabalharam no, na, no Breaking Bad, então isso já anima pra caramba, não é um, outra pessoa querendo explorar o negócio. É o Vice Gillian voltando, então não tem a ver com super-heróis, com Marvel, mas achei fantástico, achei maravilhosa a ideia, então tô muito animado.
0: O final de Breaking Bad, apesar de ter sido perfeito em relação ao, ao Walter White, né, ao Walter Blanco, que na nova versão espanhola da série, o final do Jazz ficou em aberto, né? Então é, é legal ter, ter esse encerramento pro Jazz, que era, que era o co-protagonista da série.
1: Assim, não era uma coisa necessário ter, né? Porque, não, assim, não, não era né? necessário. O, o final dele, pra quem não viu, vai ter, ter um pouquinho de spoilers, porque já, como eu já citei, mas o final dele, assim, você entendia que tem uma mensagem ali, Pra quem viu toda a série, você entende. Ok, esse final dele tá bom. Ele agora vai ter um pouco de paz na vida, assim, tipo, esperança de ter um futuro e tal, porque ele tava muito na merda na época. Não era necessário, mas é legal, porque exatamente o ator ele tentou fazer outras coisas, fez Need for Speed, né? Filme que não deu muito certo.
0: Velozes e né? Furiosos, se inspirou em Need for Speed, depois Need for Speed foi fazer o Velozes e Furiosos, não deu certo.
1: Não consegui placar. Outra coisa aí... Não foi chamado pra fazer filme de super-herói... Porque todo mundo vai fazer filme de super-herói pra ganhar muito dinheiro, né? E aí agora volta pra fazer um Breaking Bad... Um continuação um, do um Breaking Bad... Então... É, eu acho legal... Vou me divertir... Dia 11 de outubro... Que é... Véspera do Dia das Crianças... Então vai ser o meu Dia das Crianças... Vai ser assistindo... Agora Pass. já? 11 de outubro... Né? Agora já, já, já sai... Durante muito tempo... Ficou soltando coisas que tem pessoas ficando rapaz, vai ter um filme de Breakbad, porque tipo, ah, falaram que o, que o Vince Gilly tinha se reunido com o cara que fez o Walter White e o cara que fez o Jasper Pikman, né? Tipo, ninguém sabia, aí tipo, falaram que tava tendo uma gravação de um filme com o nome lá né, de produção, mas que aí fotografaram que o cara que faz o Jasper apareceu, depois fotografaram que o cara que faz o White aparecendo, e papapá, e aí de repente assim, do nada, o Vince Gilli vai e solta que vai ter um filme, solta poster e já solta que vai ser em outubro. Bru, e aí tipo, vai ter tudo corrido um, em cima da hora oh,
0: Maneiro, eu sabia que tava tão em cima assim pra sair.
1: É, vai sair logo agora Todo mundo feliz quem é fã do Breaking Bad Alguns provavelmente não, mas eu, eu estou Tô esperando agora, estou só na espera de, de ver o filme do Breaking Bad
0: E falando em filme que ninguém sabia Que ia ter, mas de repente tem, Vai sair o um novo Mortal Kombat, né Meu amigo Marcelo, pra quem é. é fã Eu só falei isso pra entrar a musiquinha do Mortal Kombat Agora Música é. E pra quem é fã do filme lá dos anos 90, do que eu sei que o Thiago Duende é um grande fã, eu também gosto muito daquele filme, nunca mais revi pra não, não pensar que ele é ruim. Não, mentira, revi já, ele é bem legalzinho ainda. Mas vai sair uma nova versão pela New Line, clássico filme de luta dos anos 90, que dura até hoje, e com um elenco, cara, que me parece interessante... É tudo, obviamente, uma galera meio Série B, né? Porque esses filmes nunca, nunca tem elenco de série A. Até agora, divulgado que o Liu Kang vai ser interpretado pelo Ludlin, que é o Ranger Preto do, do filme do Power Rangers que não deu certo, né? Que, tipo, ah, vai pô, ter que é, um é um
1: bom ator, é um bom ator.
0: É um bom ator, é um bom ator. Ele tem cara de Liu Kang. Lembra do Jax, o policial, que é parceiro da, da Sony, tem os braços de mecânico e tal? Quem fará o papel dele é um ator chamado Mercat Brooks também é conhecido como Jimmy Olsen da série da Supergirl.
1: Caralho, velho, o Jimmy Olsen vai ser o Jax.
0: Vai ser o Jax,
1: cara. Mirradinho daquele jeito.
0: Ele não é mirradinho, cara. O bicho é muito forte, cara. Eu tava procurando as fotos pra botar aqui no post do Instagram, tá ligado? Ele é maior que o Superman da série, de forte.
1: Então é a série que, que esconde isso, né?
0: Bem. É, a série que esconde. O cara é tipo Bob fortão, mano. Quem vai fazer o Sub-Zero é um cara que já é conhecido, mesmo que você não lembre, do universo dos super-heróis. Lewis Tan, você sabe quem é esse cara, Marcelo?
1: Pelo nome, não.
0: Ele fez o Shatterstar no filme do, do Deadpool. Putz, sim. Lembra?
1: Que aparece Três bem cenas, rapidinho,
0: morre. E ele também, durante muito tempo, a galera tava, boi... tava humorizando que ele seria o Asa Noturna, porque ele ficava postando foto com revista do... dos Titãs, com revista do Asa Noturna. Foi porra nenhuma, né? Aí...
1: Ele tava tá querendo ser, né?
0: Tava querendo ser, tava tentando fazer a própria propaganda. Não, mentira, eu, eu falei besteira, tá? O Lewis Stan, ele tá, ele tá cotado pra ser o Scorpion, não o Sub-Zero. O é. Sub-Zero, o um cara chamado Joe Teslin, que fez Velozes e Furiosos 6. Até aí, foda-se, porque todo mundo fez o Loz Furioso, então é difícil identificar. E as duas últimas adições ao elenco são o Kenno, quem vai fazer é o Josh Lawson, de uma série chamada House of Lies. Tem um leitor nosso que comentou: botaram este branquelo para ser o Kenno. Sou obrigado a concordar com ele, porque o Kenno não é um branquelo azedo que nem esse cara.
1: Fizeram o whitewash. White
0: Fizeram o whitewash no Kenno. E a Sonya Blade vai ser vivida por uma atriz chamada Jessica McNamee. Que ela é atriz e dublê O que já é um bom, um bom sinal, né? Quer dizer, sabe fazer cena de ação Ela é conhecida pelo grande sucesso do cinema Mega Tubarão Em que o Jason Statham dá uma voadeira num tubarão gigante A previsão aqui de estreia de Mortal Kombat É em 5 de março de 2021 Falta um tempinho ainda Mas teremos um novo Mortal Kombat E agora entra a música de novo Não
1: Mortal Kombat é uma franquia que eu nunca entendi porque nunca tem um filme dela a cada, sei lá, 3, 4 anos, sabe? Porque, cara, é muito simples fazer um filme de Mortal Kombat. Você não precisa ter grandes grandes histórias assim, né? Você pode fazer uma historinha básica ali e bota boas cenas de ação e pronto, cara. Não tem um o um que brincar.
0: Não teve um filme a cada 3 anos? Por causa de um filme chamado Mortal Kombat a Aniquilação que pegou uma pá de e jogou em cima de Mortal Kombat no cinema durante 20 anos.
1: É, não, era isso que eu ia falar, assim Porque a, a, a original teve o primeiro filme lá com o Christopher Lambert Foi muito bom, foi muito legal, muito divertido Todo mundo achou legal Por mais que hoje em dia você possa achar defeitos mas aí depois fizeram um segundo filme do Mortal Kombat,
0: que ainda é
1: interessante assim. Que, não, que... a aniquilação
0: não é interessante. a aniquilação não, não é, é o terceiro?
1: Per... Não, a aniquilação é o segundo. É o segundo? Então, acabou no segundo. Porque eu achava que ele é o terceiro. Eles fizeram a aniquilação e depois fizeram uma série de TV.
0: Legacy, acho que é Mortal Kombat Legacy, se não me engano.
1: Que é bem fraquinha também. Depois acabou, assim, tipo... E eu sei que você tem que ter uns efeitozinhos legais pra poder lutar as
0: coisas estranhas, os mostrengos e tudo,
1: mas, gente, é só você fazer uma história básica. É um torneio de pessoas lutando, cara. A gente
0: tem um projeto muito antigo, ouvindo do Areva, que a gente não sabe nunca se a gente vai conseguir fazer isso render. <risos> Pro é fazer provavelmente
1: assim. nunca, a não, ser que, que, a não ser que as pessoas entre lá no nosso catarse.me barra podcast whatever... <risos> desse financiamento, a gente consiga passar as metas, e em algum momento a gente vai ter metas de fazer vídeos, então, Sim. quando a gente fazer vídeos, a gente faz esse projeto.
0: E tem toda aquela dificuldade, por causa de direitos autorais, tá? a gente tinha um projeto há muito tempo atrás, de fazer um cine, o Cine Areva que ia ser a gente assistindo o um filme, sabe quando você alugava um DVD, na época pré-histórica, mesozoica, de tu... assistir filme, e que tinha comentários do diretor, ia ter filme com comentários do Areva e se tem um filme que eu queria muito fazer isso, é Mortal Kombat Aniquilação. Porque é a coisa mais vergonhosa que eu já vi numa tela de cinema. E eu já assisti o filme do Super Mario. eu já assisti Street Fighter. eu já assisti Double Dragon. Eu assisti Spaw. E nada é mais vergonhoso do que Mortal Kombat a Aniquilação.
1: É, cara, Mortal Kombat e Aniquilação, eu não assisti no cinema, assisti em, em casa mesmo. Já achei para quem, assim, é o que já começa matando o John Cage, né?
0: Sim, começa matando o Johnny Cage Começa você percebendo que praticamente todo o elenco foi trocado Christopher Lambert Leu o roteiro e disse, não farei esta merda Repito, Christopher Lambert Teve esse discernimento Mas não é a mesma Sônia, não é Acho que só fica o Liu Kang e a Kitana, se não me engano Do elenco original E mano, o Shao Kahn é, é um cosplay mal feito Do caralho A Sindel é uma vergonha Tem uma cena que aparece a Shiva E é ridículo Tudo é muito ruim Shiva morre porque os caras derrubam uma jaula na cabeça dela, assim. E eles viajam por dentro do, do negócio do Underworld lá, dentro de umas bolas que parece um troço de playground, mano, de Disney.
1: O primeiro filme, os caras tinham que ficar andando, tanto chega um momento que eles chegam num canto que eles estão cansados de andar e tal. Aí eles já estão umas bolinhas pra eles rodar, como se fosse um parque.
0: E daí tem uma hora que eles estão lutando Aí de repente, eles estão passando no lugar Aí de repente passa o Scorpion e o Sub-Zero Mas não o Sub-Zero de máscara, o Sub-Zero sem máscara porque É, porque o era o
1: Sub-Zero 2 lá Que tem no... É. no jogo também
0: Isso não influencia nada, só parece eles lutando Aí o Liu Kang olha pra ele Mas eu matei você? Aí ele fala, não era eu, era meu irmão Aí eles continuam lutando e sai de cena e pronto Não tem mais nada daquilo, mano, bizarro
1: Ele não tem o dinheiro pra gastar com o efeito Do Scorpion e do Sub-Zero
0: eu, eu só vi uma vez esse filme. Essa vez, no cinema, em 1900, e Guaraná de Rolho, ela vinha o Zorro. Queimou no meu cérebro, porque eu nunca mais assisti esse filme, mas tá queimado no meu cérebro esse filme. Naquela parte de memórias que nunca vão ser perdidas. E daí o final, mano, eles quiseram fazer o Animality. O Fatality, que eles viravam o bicho no jogo, lembra?
1: Esse não lembra, é não, que tem isso, não.
0: Tem, e daí o Liu Kang vira um dragão, o Shao Kahn vira um outro dragão. E é uma qualidade de computação gráfica os seus olhos sangram enquanto você vê aqui sangram você tem que
1: pensar vamos fazer um filme com esses personagens com esses atores que são bem essa cara do, do aniquilação atores B né esse tipo não muito conhecidos e tal um, um tá numa série mas é quatro de vento tá bem tá bem quatro ainda mais então tipo qual a expectativa de você de ter um filme de qualidade eu não tenho muita não mas
0: eu, eu tenho a esperança que as pessoas aprenderam né, um pouco com os erros, e talvez as pessoas olhem Mortal Kombat e Aniquilação e pensem: não dá pra fazer isso aqui. Com essas mudanças de, de estigma, de que não, não podemos fazer filme de ação, tem que ser tudo PG-13, né? E daí Deadpool veio e mostrou que não precisava, Logan, outros filmes assim. Talvez, talvez saia uma coisa boa. Mas no mínimo, no mínimo, New Line. Bota a musiquinha Se botar a musiquinha Já vai garantir 50% que eu vou ver Essa merda do cinema
1: Verdade Pelo menos isso Eu provavelmente Não vou ver no cinema mais Pra acabar aqui, vamos falar do trailer do Exterminador do Futuro, o destino final. Tinha saído um trailer um pouquinho mostrando um pouco, um pouco dessas histórias, assim, mas não muito. E agora sai é um trailer mais completo, né? Daqui a pouco tá pra estrear já o filme. Sai um trailer mais completo, mostrando um pouco mais do, dessa Exterminadora nova. O que é que tá rolando, o que é que é isso. E da Saraconda no meio dessa, dessa balbúrdia toda aí. O que, é que você achou, Moura, desse trailer
0: Gostei pra caralho. Todo mundo sabe que Exterminador do Futuro 1 e o 2. Não tem nada depois disso. Não existe filmes depois de Exterminador do Futuro 2. O Exterminador Futuro 3, quando saiu, que era final de anos 90, início dos anos 2000, ali, tanto que tinha aquele negócio de fim do mundo e virado do milênio, uh, e aquele John Connor merda Nick Stahl. Quando eu vi lá, eu era adolescente ainda, mas eu vi o trailer e é, tá, vou ver. Foi aquela que é, né? Putz, saí decepcionadaço Porque Extrame do Futuro 2 é um filme incrível né? Absolutamente Sim. incrível até hoje Sim. E daí veio aquela enxurrada De outras coisas, né? Aí veio aquele Que o John Connor é o Batman que eu lembro claramente que eu vi esse filme Lá em Ibiúna, na casa dos pais Da Pin, do Andy, com o Z E com vários outros membros do Areva Acabamos de ver o filme e falamos que bosta de filme Pô, Teve a série, né? De TV Saracona Sarac... Chronicles É, Saracona Chronicles em que a Rainha Cersei era Sarah Connor. Não assisti, não senti a menor vontade de assistir. Depois veio... Eu não sei nem se veio mais alguma coisa depois disso, mas eu lembro daquele filme também que era meio que um remake, mas era um reboot, mas era um prequel, que tinha a Daenerys fazendo a Sarah Connor. E daí nós já temos duas personagem de duas rainhas de Game of Thrones aí fazendo com Sarah Collins, que também não vi, vi o trailer, achei uma bosta, não quis ver, ah, puta, teve aquele outro, qual que é esse que no trailer já entregava que o John Connor era um...
1: Sim, era sim, aquele... foi, foi o Genesis, o Estaminador do Futuro Genesis, que o Júlio, né, nosso querido Júlio Cruz, disse que não é tão ruim se você levar em conta que não é um, sentido assim, tipo, esquecer que é o Exterminador do Futuro, pensar como uma coisa escapista e específica, assim, nunca vi esse filme... É, um dia de teria que ver.
0: Não pretendo, não. Essa Mas não, tem, não me chama mesmo. muita atenção. E daí eu vi esse trailer. Eu nem vi o trailer de Exterminador do Futuro 2. Tipo, Exterminador do Futuro 2 estava passando na televisão um dia. Eu vi no alto dos meus, sei lá, 9 ou 10 anos e fiquei, caralho, que filme é esse, mano? Desde então eu não tive expectativas com o Exterminador do Futuro. Pela primeira vez, isso aconteceu. Porque um filme que ignora solenemente tudo o que aconteceu depois de Exterminador do Futuro 2, traz a Sarah Connor. A Sarah Connor. Não traz uma atriz interpretando Sarah Connor. Ele traz a Sarah Connor de volta. E cita os, os filmes anteriores que ela fala no trailer... Ah, o, o Apocalipse era pra ter acontecido em 97. Eu e meu filho impedimos. Nós salvamos 3 bilhões de pessoas. Tá bom esse currículo pra ti, filha da puta? E daí a Mina, que não é uma exterminadora. A gente pensou que fosse uma exterminadora, mas no trailer é falado que ela é uma humana geneticamente aprimorada. modificada, né, aprimorada e que ela fala, não, eu não tô não porque se a gente não salvar essa menina aqui é que vai foder tudo, se você conseguiu mudar o futuro, mas você não alterou nosso destino a merda ainda vai agarrar
1: a grande dúvida que ficou quando saiu a informação que ia ter a Sarah que ia ser uma continuação de, qual a história? como é que foi essa história? quando saiu mais informações, a gente viu que a ideia é que ela conseguiu impedir, de fato, a, a Cyberdyne de criar a Skynet, né? Que a Cyberdyne ia criar a tecnologia e ela ia se desenvolver e virar a Skynet. Só que o que acontece é que ela não impediu aquele futuro, ela adiou o futuro porque o futuro se modificou, que é essa questão do destino, que a menina fala no trailer, né? Ela diz, ah, mas não vai mudar o nosso destino, porque o futuro só se modificou, ele, ele foi, prolongou por mais por uns 20 anos, né, 97, uns 20 anos aí a história, e mudou o caminho, né, em vez de ser o John Connor, o Salvador, a Escanete vai ser formada de outra forma, por outros caminhos, e vai ter um, uma garota imigrante, eu acho que provavelmente ela vai ser imigrante, provavelmente, eu acho que ela tem, parece que ela é latina, o filho dela, vai ser a mesma história, né? O filho dela, ou a filha dela, não, não, não lembro, vai ser a pessoa que vai, vai salvar o mundo no futuro contra as máquinas, né? Então vai ter um vai ter um, outro, tem um novo futuro que foi criado, e aí ela tem essa, essa exterminadora, que a gente achar que é uma exterminadora. Ela vai ser uma aprimorada, mandada pro passado pra poder proteger essa garota. E no meio disso, a gente vai ver que a Connor virou meio que uma caçadora de exterminadores do futuro, né?
0: A Sarah Connor é uma das primeiras grandes heroínas de ração do, do cinema, fodonas, assim, sem ser. Sem ser a moça <risos> em perigo e tudo mais. E o destaque que ela tá tendo, você olha até nos cartazes, ela é a personagem que tem mais destaque, eu acho isso muito maneiro, velho. O personagem é muito foda.
1: É um filme que é interessante porque o filme é um filme feminino, assim, né? São três mulheres, né? Protagonistas da história. A Sarah, essa determinadora e a garotinha que vai ser a protegida, contra um ataque de um, do motoqueiro fantasma lá, né? Do, 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 do Luna, né? que é o, é o ator que fez o motógrafo de agentes na SHIELD, ele vai ser o... tem até tem uma piadinha legal no trailer, né, que o bicho tá entrando na, na presídio lá, o cara pede pra ele tirar as armas ele faz, ah, meu corpo é uma arma, aí o cara faz ah, não, deixa pra conversar isso pras, pras mulheres ele, tá, tudo bem, você que sabe, e aí tipo ele passa uhum. e vai sair matando todo mundo pra poder pegar a, o alvo dele e ele é um robô, ele é um, um Terminator ainda mais evoluído, né, porque é um Terminator que se multiplica, né, ele, ele se cria outras formas dele, né essa, uma tecnologia ainda mais evoluída
0: Interessante do T-800 Com o T-1000, porque ele tem Quando, você viu, quando, as cenas de ação Estão tá muito boas nesse trailer, mano Tipo, Sim. tem uma cena, eu não sei se é Porque tem o o Schwarzer, né, no filme só que, Aparentemente ele não é um, um Exterminador, né, ele é um cara comum Mas tem uma cena que eles atiram, né Ele tá atirando na cara dele, tipo, vai des Desfarelando o ou desfazendo o metal líquido que forma a pele, e embaixo tem aquele esqueleto de, do exterminador, né, do T-800, aquele esqueleto robótico mesmo. Só que é como se ele fosse a simbiose dessas duas coisas, como se ele tivesse um esqueleto metálico físico, igual ao T-800, e ao mesmo tempo uma pele, uma carcaça de, de metal líquido igual o T-1000. Isso rendeu cenas muito legais no filme. A personalidade dele aparentemente está muito legal, porque ao contrário do 800 do Schwarzer, que só falava I'll be back, Sarah Connor, com aquele sotaque escroto do Schwarzenegger, e do T -1000, e
1: outro, que era do, psicopata, do, né?
0: que era um psicopata do Jason Patrick que era tipo o cara que não tinha expressão era só, sabe, aqui, aqui e aquela corridinha que ele dava, né? corridinha que é quase tão boa quanto o Tom Cruise aqui tu vê um sarcasmo no personagem como se fosse uma inteligência artificial mais evoluída, e isso é bem legal porque reflete meio que a forma que a gente encara a tecnologia hoje em dia lá nos anos 80 e 90, quando saíram os filmes originais a tecnologia, a ideia de robô era muito aquilo, sabe? Tipo, robô Fechado? Ideia, sabe?
1: Coisa dura, né?
0: Fria. Dura, né? fria. Você tem, lógico, uh, grandes obras que, que subvertem isso, como, por exemplo, Blade Runner. Blade Runner, esses personagens têm tem um, tem um sarcasmo e tudo mais, né? Os replicantes, que não são exatamente robôs, né não são exatamente... É uma mistura. E aqui, você vê que ele já tem uma coisa de aprendizado, ou como se fosse uma inteligência artificial mais próxima com a forma que a gente lida com tecnologia hoje em dia. A gente tem outra visão de inteligência artificial hoje em dia que a gente tinha nos anos 80 e 90, o que eles tinham, né? A gente era muito criança. Pra é, ter.
1: Inclusive a gente tem hoje em dia inteligências artificiais é, divertidas como a Siri, né? Como são coisas que são inteligências artificiais limitadas, né? Dentro de um parâmetro de programação. ...mais que elas... ...programadas para serem mais próximas do humano... assim, né? ...exatamente essa questão de ser mais sarcástica... ser mais divertida e bababá, né?
0: Sim, eu, inclusive... ...vou te dizer que o Google Assistente do, do, do Android... ...ele é mais inteligente que a Siri, tá? Gente? Ele sabe fazer piadas melhores. Não duvido. Tipo, o meu Google Assistente... ...se eu perguntar pra ele quem matou o Red Odete Hoytman... ...ele responde que é a Leila.
1: Mas aí a gente entra no, no, numa coisa que dá medo, né? Que é na Matrix.
0: É, eu não assisti o novo Check ainda... Mas o novo tinha é a mesma coisa, uma inteligência artificial que evolui, o s tem essa mesma premissa. Como a gente falou semana passada, né? Tipo, Matrix tem o lance da inteligência artificial, como era a visão naquela época, ali nos anos 2000. Agora, né? Já estamos em 2020, estamos 20 anos no futuro de, de Matrix, como já é a nossa visão de inteligência artificial já é outra, eu achei bem legal refletido no. Personagem do Exterminador atual,
1: né? É, não, eu, eu curti o trailer, eu só fiquei com receio dele tá mostrando muito, porque tem umas cenas ali que fica parecendo muito que é a cena de fim de filme, sabe? Assim, a grande cena de ação de fim de filme. Mas achei bem interessante essa dinâmica, achei legal a, a, a imagem da Sarah Connor né? Da Hamilton lá com aquela cara toda de. Imagem de uma pessoa velha, mas que se mantém durona, né? Assim, se mantém lutadora na coisa ali.
0: Depois de Halloween, que saiu no passado, e agora, então, saindo esses Terminadores, estamos na era das velhinhas berés no cinema?
1: Bem, bem por aí, né? De mostrar que a pessoa não precisa ficar idoso, né? A pessoa velha com... É interessante, porque, assim, os homens sempre foram velhos, né? Tipo, Sim. e sempre foram colocados como beleza, né? E as mulheres, quando ficam velhas, elas são simplesmente deixadas de lado, né? Eu tava inclusive, você falando, a gente falou do Soldado Invernal, eu tava revendo esse dia, esse dia Soldado Invernal, e tem a cara Horrensão, né? Que a Viva Negra se disfarça no filme lá no momento do conselho, né? Da, da Shield. Ah, Miring. Ellen Mirren. Ellen Mirren, isso. Pronto, tinha ela, tipo, e ela já tinha feito vários outros filmes assim, que ela me fodendo. E é legal, assim, porque você vê, porra, mulheres também podem envelhecer e ser fodonas, cara. Porque você tem que ser sempre é. a mulher velha, que é coitadinha ou que tá lascada. É, pois é, né? Tipo, isso, isso é legal, isso, tá, isso é interessante de te ver. E a Saracona tá, tá muito legal nesse sentido, assim, tá mostrando todo essa, esse sofrimento dela, que ela passou e, e, e o cara tá tentando. E é legal uma coisa que o, o Schwarzenegger, né, ele tá no filme, assim, aparentemente, como você falou, ele não é o um Exterminador. Ele não, ele não sabe se. Eu acho que ele não seja. E se ele não for, eu acho que provavelmente ele vai ser o cara que ter, ter sido a base física, né, como eles brincaram no Terminator. No próprio Terminator 2 tem uma cena extra cortada, né? eles cortaram a cena que mostrava ele sendo a versão humana dele, né? que era o, o cientista que ia ser a base visual do Exterminador, e isso foi cortado né? no do Futuro 2, ou é do 3, acho que é do 2, enfim, é legal porque tem essa cena, né? tipo ela vai encontrar o bicho, tá pra matar, a menina impede e ela ainda fala, depois que tudo acabar eu vou matar você.
0: Ah, sim, sim. Essas atrizes veteranas fodonas, que já fizeram personagens fodas do passado sendo retomadas e tendo o mesmo prestígio, sabe? Que os atores. Porque você vê lá os mercenários, né? Stallone, Schwarz, Chuck Norris, tudo velho lá dando tiro e dando porrada. É maneiro. Só que por que não as minas, tá ligado? Eu quero o um filme do um novo Alien com a Sigourney Weaver veinha lá, dando tiro em Alien, cara.
1: Coitado, velho. Nunca vai se livrar. Vai estar tá morrendo e com Alien fugindo de Alien.
0: Ela já morreu as três vezes da franquia do Ali né?
1: <risos> Sim, sim, morreu, ressuscitou, criaram clone, não sei o que, blá blá blá. Teve filho ali, né? Teve tudo já. É, mas é isso, vamos esperar aí. Também, se não me engano, a estreia em novembro, em outubro, eu não lembro a data. Terminal do Futuro Destino final. Que vai salientar, tem o James Cameron, né? Na... Envolvido, então.
0: É, retorno do James Cameron, também tá importante. dizendo: tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. As feridas vão se curar
1: podcasts, né? No Momento Areva número 26, que a gente falou lá do trailer do Homem-Aranha Longe de Casa há mais de uma semana, o filme não tinha saído ainda, né? A gente só vê o filme depois. Um comentário só do Luciano Abraão dizendo, adoro ouvir o nome dele na leitura de comentários, porque ele é narcisista e lamentável. Tá aí, Luciano, contribuindo então pra mais um narcisismo seu aí, que a gente falou seu nome já hoje.
0: Sempre eu, Luciano, grande parceiro, grande amigo nosso.
1: Podcast o Level 314, que foi o do Batman Animado, que foi da Operação Batman 80 Anos, né? comparação que, que juntou aí vários podcasters, né? Sobre o, o homem morcego o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro de Gotham, o, e, e todos os nomes que ele possa receber.
0: O que eu nunca vou entender é o Cruzado o Que porra é essa, mano?
1: É, não sei o que é embuçado Tem que procurar no, no dicionário e tenho medo de procurar. Mas é uma operação que foi bem legal a gente participar e teve vários podcasts aí. Você confere lá na né? um podcast, teve o Mansão N, Universo HQ, o Canal Claquete, setor 2814, Zona E, TV de Tubo, Hardcast, Jogo Velho, o MDM e o Como que Pode. Por que participaram aí da, da iniciativa? Tem vários podcasts falando sobre o Batman, para quem curte é o Batman. Que eu fico impressionado com o precisão do pessoal do Mansão N, que toda semana está falando do Batman. Cara, é muito assunto para falar do Batman. Mas teve vários comentários. Você tirou algum comentário desse daí,
0: moro? O Herege comentou Eu lembro só de um episódio do Batman do futuro Que fizeram um plágio do Quarteto Fantástico Para o Batman enfrentar como vilões E no meio do desenho O Batman copia na cara dura Uma capa do Homem-Aranha Em que ele levanta um pedaço de um prédio Aí Azebetz respondeu É que o produtor, roteirista, designer Bruce Timm Um dos responsáveis por Batman Beyond É reconhecidamente um grande fã de Jack Kirby E tem ele como uma das maiores influências na arte dele Cara, isso é muito legal. A gente já falou isso mais de uma vez, o Universo Animated da DC merece muito podcast só pra ele, esmiu os detalhes, porque é muito legal a quantidade de referências e a quantidade de inspirações que o Bruce Timm tirava não só dos quadrinhos da DC, como dos quadrinhos em geral, né? E Batman Beyond é uma das melhores coisas do Universo Animated. Tinha muita ideia genial saindo dali. Futuro próximo, ou talvez eu tô próximo, mas no futuro teremos um podcast só sobre o Universo Animated da DC.
1: Não, é, a gente sempre fala de fazer um podcast sobre o desenho animado porque, enfim, foi uma coisa que a gente acompanhou, a gente curtiu. Foi divertido de acompanhar e deu uma tristeza quando foi acabando, né, assim. Hoje em dia a gente tem um pouco isso ainda, um pouco de volta na, no Young Justice, né, porque ele tem essa, essa, essa pegada, que era o universo
0: animated. E Young Justice, concordo contigo, é incrível. Young Justice, acho que é o melhor desenho que tá passando hoje em dia, que eu assisto, pelo menos, é o único termos de profundidade de roteiro, eu acho que Ang Justice dá um pezinho na frente de Animated. Só que o Animated. Ah, é, outros tem outros tempos
1: também, né?
0: São outros tempos, claro. Só que o Animated tem uma larga vantagem também, que é o fato delas da continuidade. Uma coisa que durou mais de 10 anos, tá ligado? Uma coisa leva a outra, que liga com a outra. Putz, o que a Marvel hoje em dia faz muito bem no cinema, a DC fez também muito bem na animação lá nos anos 90 e 2000, né?
1: Sim, sim. Maravilhoso, assim Eu só queria recomendar só quem tá falando disso daí Um gente vai fazer um podcast sobre Mas Recomendar o, o quadrinho lá O Noite de Trevas Uma história real do Batman, né? Que é um quadrinho, assim fantástico Tenho ele Comprei ele aí Nas promoções aí Poudini, né? Uma história que o Poudini escreve Desenhou E do tempo que ele fazia a, O animated, né, Do Batman O Batman já tava fazendo sucesso A série do, do Batman e tal E ele foi assaltado Espancado, né? Ele quase morreu lá Ficou super ferido E isso aí Ele vai contando todo O que aconteceu com ele E as relações as coisas que ele pensava. E como era essa vida estressante. E, e é interessante porque ele criou uma dinâmica de narrativa. Em que ele tem como se fossem alucinações. Em que ele vê o Batman e vê o Coringa. E cada um representa uma parte aí da psique dele. Tal. É bem interessante aí, o Noite de Trevas. Fica a indicação é um quadrinho do Poudini. Com desenhos do Eduardo Rizzo. Que também manda muito bem. É lindo o desenho do Eduardo Rizzo. Um quadrinho foda. Então deixa eu pegar aqui então outro comentário. Já que vocês lerem sair do Eduardo, é do Strider Tag. Que ele disse que adorou o podcast. Que achado que foram, foram essas músicas de abertura e encerramento da desenho do Batman da Filmation dos anos 70, né? A gente faz aí o que pode. Que bom que, que, que curtiu. E ele falou que também é muito fã do Batman, os bravos e temidos E o episódio do Music Master, que a gente comentou lá na, no podcast, é muito foda. E não posso deixar passar o Old Treasures 2 do Aquaman, que, que tá mais parecido com o Hércules da Marvel. Que é um Aquaman mais galhofão assim, mais divertido pelo que fala. Eu não vi o Bravos e para pra, ah. pra falar, saber, mas... Elogio.
0: Eu vou dizer que eu não vi todos os episódios, pois eu vi vários. Muito por indicação do Júlio, que fala que é muito fã desse desenho. Mas é sensacional, cara. Tipo, tem um episódio que eu acho incrível, que eu não sei se é o último, talvez seja, em que tem um, uma convenção uma Comic Con. Dentro do desenho tá os produtores do Batman Bravos e os detemidos. Aí tem um monte de fã fantasiado de Batman, aí tem um que levando assim, ó, oh, olha só, eu acho uma falta de respeito fazer um desenho do Batman que fica tirando o sarro do Cavaleiro das Trevas. Esse não é o meu Batman, caralho, eles tira o sarro da galera que reclama do desenho, mano. é muito bom, velho.
1: É, esse deve ser o último, que ele até o pessoal comentou no podcast, que é o episódio do me ou do Bat que o Batmirim resolve acabar com a série, assim.
0: Tem o episódio da Corrida Maluca, tem. É muito bom, gente. Vocês nunca assistiram o Batman Bravo, vocês meninas, Marcelo, você nunca assistiu, vai atrás, porque vale todos os episódios.
1: Eu vou dar aquele, aquele momento de tipo, garoto criado a, a streaming né, atual, de tipo, <risos> Não,
0: tem no Netflix. Não, mas terá no DC Universe
1: descendo Universe de quando a Warner lançou um negócio que chegar aqui, né? Porque desse de universo não tem aqui no Brasil. Tá
0: ah, difícil,
1: é. né? Querendo ou querendo, é muito mais prático, realmente, você ter no um streaming você pode... Tipo, os Dead Tales chegou agora, no um desenho novo, no, na Netflix, e agora eu vou assistir o Dead Tales, porque eu não tenho TV. Ei, a... eu...
0: Acabando essa gravação, eu vou assistir o Tales Netflix, eu não sabia que tinha
1: estrada. Chegou, chegou, chegou na Netflix. Porque se passava no, sábado, no SBT, no, no sábado, no domingo de manhã, eu tô dormindo nessa hora, não vou ficar assistindo, acordando pra assistir desenho do Dead Tales, TV acaba, não tenho TV a cabo. E aí eu não ia... Tipo, Pô, eu não ia atrás de ver os desenhos Porque não ia Ia ver outras coisas Então agora fica muito mais fácil quando tem stream Então chegar desse universo da vida O stream da Warner E fica mais fácil de ver De outros comentários aqui A gente tem uma penca de comentário do Hanover Você quer ler eles ou quer que eu leia
0: eles? Vamos lá, vamos no do Hammer aqui. Hammer falou que o Batman Bravos e os é a segunda série favorita dele. Quando essa série tem que matar o personagem, ele mata mesmo. porque ele recomenda um episódio muito zoeiro, que é A Conspiração Cruzada, o episódio número 46. Já a animação Cavaleiro de Gotham. Gotham é ótimo, né?
1: Cavaleiro de Gótico.
0: Eu acho que eu estou ficando com sono. Já a animação Cavaleiro de Gotham, que o Batman tem um morcego no peito escuro, tem 25 episódios apenas. E tem mais ação, mas tem uns episódios bem ruizinhos, muito ruimzinhos, que é, acho que é a terceira animação seguida do Batman, o primeiro é o a Batman Beater, depois né? vem a terceira fase, depois o Batman, a aventura de Batman Robin, e vem esse cabelo de Gotham. Também acho que é, é a parte mais fraquinha, que é uma que começa a ter muitos episódios do tipo, ah, um cara cria uns robôs que não sei o que, aí o Batman luta com os robôs. No outro, o um cientista cria uns bichos mutantes, ele luta com os bichos ah, mutantes, tá, é sempre já mais tava menos um, esse padrão.
1: Assim. Já estavam meio sem criatividade.
0: É, e daí ele, ele fez um uma jabazinho aqui que ele falou que fez um podcast no ClimaxCast sobre, sobre a série, né? Batman The Animated Series tem um episódio muito bom de mas tem uns ruizinhos, poucos, mas tem, mas tem episódios maravilhosos que superam demais. Aí ele fez a listinha dele aqui. E quem quiser entra ali, porque são vários episódios, né? Os números dos episódios seguem os números publicados Dos meus DVDs. O Idris El Barra, o Drizel Barra Malho, o melhor nome. <risos>
1: E a Williams Elba, cabelo da Elba
0: Ramalho. Adoro o piloto Asas de Couro, é maravilhoso. Não sei os nomes dos episódios, mas aqueles da origem de duas caras. Esse é muito bom, muito bom mesmo. E da origem do cara de barro, todos escritos pelo Paul Dini, são fantásticos. E o Adolf Linkler só falou, mas isso é uma bosta, hein? Não sei do que você está se referindo a, a Adolf Linkler, mas talvez seja uma bosta
1: é provavelmente. Pois então a gente vai seguindo agora para o próximo podcast que é o momento do 27 sobre o comentário a, a entrada do Robert Pattinson na né, como Batman e os boatos sobre os Rumos da DC no cinema. Então tem um comentário que é do não conheci outro mundo por querer. Ele apareceu aqui já algumas vezes, então voltou depois de um bom tempo que botou um monte de emojis. Vale salientar, estou impressionado que ele botou aqui galera do Areva. Se eu fosse a Warner iniciaria esse universo da DC com Batman, daria toda a liberdade que tinha o Matthew Reeves Desenvolver o Batvers com Timm, Tom King no apoio Gotham, Cita dele, E a partir do Batman Reeves, desenvolveria a Bate Família, vilões, as sereias e rapina, etc. Delegaria funções a outros diretores para trabalhar com essas propriedades com ele de produtor. Tipo Alequinho e seus amigos seria um grande serviços que o Reeves está criando com, com o Batson. Paralelo isso, Chap Jones e James Gunn desenvolvem o DCU. Filmes como é, Mulher Maravilha, 84 quebra todos as, as, as o que ele já tinha. Preparado no, no Batman vs Superman. Né? Mas isso a gente vai falar quando sair o filme. A, até ela e o Batman tem sua primeira aventura nesse novo universo compartilhado. A comida e um grande defeito do filme foi ter mencionado o Stephen Wolf. Também acho que tivesse tirado isso, o filme tinha sido soltinho, sem precisar de conexão com ninguém. Desenvolve um bom filme do Flash com um novo ator que já falou que vai que não. Né? O, o cara falou que vai ficar o, o, o Ezra Miller. E que já botaram outro diretor agora para um de outro filme de terror para fazer ele continua aqui dizendo que o Lanternas, etc, Superman, Superman e o Shazam tem um problema que eles tinham que fazer o filme como uma trilogia direta. Um filme por ano para aproveitar a idade das crianças. Como aconteceu com o Maran, inclusive, né? Pra mim, ignora os filmes evento e bola pra frente com, que, com Cavill. Melhor ainda, acho que ainda dá pra fazer um bem bolado contando uma história de cada vez. E quando o grande evento chegasse, Batman veria isso, vai afetar Gotham e daí eles se uniriam os heróis para formar a primeira liga dos super-heróis de super e todos os tempos. Tudo isso com um calendário bem planejado, mas lá na Warner, isso tratando de descer não dá pra levar fé que eles serão capazes de nos proporcionar o que a Marvel nos proporcionou. Não, realmente, o que ele falou é a base do que a gente, todo mundo queria que fosse feito, né? Tipo, você fazer filmes solo, bem planejados, e depois juntar tudo no futuro, né? E a gente sabe que é isso que não foi feito, e a gente sabe que vai ser feito.
0: A Warner, diferente da Marvel, a Marvel só tem um foco. Os filmes de super-heróis dela. A Warner, a DC é só uma gaveta deles. Só que assim, quando eles perceberam que o filme de super-herói é a coisa que vai estar dando dinheiro, eles resolveram investir nisso, coisa que eles não faziam até a Marvel provar que dava dinheiro. Só que a Warner não funciona da forma que a Marvel funciona. A Marvel funciona com um cara dizendo, nós vamos ter o filme do Amed Blade... é Lógico, mas depois de Vingadores, né? O cara conseguiu provar que dava dar dinheiro. Conseguiu dizer, não, agora a gente vai fazer assim, 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 montar as peças do tabuleiro. Criar um, um sistema... Que é interessante, que assim, se um filme não dá tanta bilheteria, o próximo vai dar. E o anterior deu. Então, ele meio que paga esse filme do meio que não deu tanta bilheteria. Nenhum filme da Marvel deu prejuízo até agora. Mesmo que o Thor, Mundo um sobrio não tenha dado tanta bilheteria, não sei dizer nem se deu se não deu, não vou procurar dados aqui, mas Homem de Ferro 3, que foi o filme anterior, deu dinheiro pra caralho. E o seguinte foi o Capitão América, Soldado Infernal, deu dinheiro pra caralho. Então, mesmo que o do meio não dê tanto dinheiro, ele se paga, entendeu? Então, no grande processo ali, no grande mecanismo que a Marvel criou os filmes todos estão dando lucro a Warner trabalha de uma forma muito diferente A Warner trabalha da seguinte forma, vamos lançar o filme do Superman Se este filme Der dinheiro, a gente pensa em fazer outro Aí eles fizeram o Batman vs Superman Que deu dinheiro, mas não deu tanto quanto eles esperavam Que desse, que é o filme que ia reunir Os maiores heróis da editora Então isso já, já faz alguém lá na Warner Dizer, não, não, peraí, então o Superman não dá dinheiro Não faz o filme do Superman, quem que dá dinheiro? Entendeu? Então eles funcionam dessa forma Se o filme, o filme do Aquaman deu dinheiro Então vai, ter uma continuação do Aquaman O filme, dá, o Esquadrão Suficiente deu dinheiro, mas os elogios ficaram especificamente para a Arlequina, o que acontece a Arlequina ganha o filme dela agora vai ter o Esquadrão Suicida porque deu dinheiro, mas já muda tudo então a Warner não consegue um objetivo a longo prazo dentro desse, desse universo não, ela e... trabalha com, e do pagamento e retorno, deu dinheiro, tem continuação não deu dinheiro, saca fora impossibilita qualquer tipo de planejamento de criar um universo coeso como a Marvel faz.
1: Não, e o Esquadrão vai ter acho que muito porque o James Gunn foi ser diretor, né Sim, James Gunn saiu do, do Guardiões, foi demitido de, de brincadeira ali da Marvel, né? Porque a gente sabe que foi uma, uma jogada. E aí eles pegaram, né? Então vamos pegar esse cara, fazer o diretor e botou. Porque aí ele tá meio que organizando, construiu uma história, organizou as pessoas e tal. E, e o filme já vai começar as gravações é, ainda esse ano. Por isso que vai se rendendo, né? O Darlequina vai ter o filme dela com Beats of Prey, né? As, e vai ter o Jude Law como vilão e tudo e tal. E algumas pessoas estão elogiando, ah, dizendo que... A,
0: é o Ian é. McGregor não
1: Ah sim, é. eu sempre, sempre confundo o nome desses dois você tem um da Mulher Maravilha Que já terminou e, né? Tá só se organizando pra poder ser lançado ano que vem O um Aquaman, vai ter o 2 o Shazam Que até agora não falaram se vai ter o 2 de fato ou não Ou, ou se ah, você vai, vai ter bom. Ah é, vai, vai ser Então quer dizer assim, eles têm um mínimo de planejamento Que é as continuações do que já deu certo E alguns outros filmes que Já estavam no planejamento antes Que não se sabe se vai dar tão certo, mas que pode dar e os filmes que eles prometeram de fazer fora das cronologias, né, que, que é o, por exemplo, Coringa, né, que já vai estrear e tá sendo bem elogiada em, em festivais, e provavelmente a expectativa é que ganha bastante dinheiro, tem esse planejamento muito simplista, como você falou, assim, um pequeno, primeiramente eles tentaram dar um passo à da perna, fazendo um planejamento de vários anos, com vários filmes, botaram o Ciborgue, botaram não sei quem, botaram não sei quem, e, e não rendeu, né, então...
0: Não, e no final das contas, dentro desse modelo, a Marvel, a Marvel, a Warner não vai mudar esse modelo, o modelo deles é o modelo mais tradicional de cinema, que é, se o filme dá bilheteria, ele tem continuação, se ele não dá bilheteria, ele não dá continuação, às vezes ele tem uma bilheteria que não, não alcança tudo aquilo, mas tem muita crítica, então vamos fazer, vamos, vamos. Que deu certo, só isso aqui, que deu certo. Então, tira só isso aqui. Que foi o caso da Mulher Maravilha, né? Batman versus Superman, a única coisa elogiada da Mulher Maravilha, ganhou o um filme solo já vai ganhar a continuação. E já descartaram o Ben Affleck, já descartaram o Henry Cavill, quer dizer, não um o Henry Cavill, mas o Superman em si, não vai mais ter nada. É um planejamento deles, é muito imediatista. A Marvel tem um planejamento mais a longo prazo. São formas diferentes. Eu cansei já de criticar o Warner por causa disso, não vou fazer isso agora. Então, são simplesmente formas diferentes do seu planejamento. Permite a Marvel criar esse universo mais coeso e mais interligado, e a Warner Ser obrigada Se continuar nesse método É realmente fazer filmes Mais isolados Esse filme do Coringa Tem tudo para ser muito bom A gente só vai saber Quando vê Mas já tem essas notícias Que bateram palma Durante 52 minutos Em pé No festival Então Aparentemente Se a fórmula Melhor foi essa Faz filme individual Esquece Esse negócio de universo compartilhado A gente fica na vontade mano.
1: É Pois é Então vou para o próximo podcast Que é o podcast Para trazer e aqui Sobre a Patrulha do Destino Tem dois comentários Quer ler um aí
0: o Giovanni Avelar falou X9, o poder dela é deturar os outros. Quem era a X9? A gente comentou alguma coisa de X9 nesse episódio?
1: É, A gente falou alguma coisa, tava falando sobre X23, ou X alguma coisa, a gente chegou a fazer algum comentário nesse sentido, assim, eu acho, e a gente citou alguma coisa sobre X9 e falou que ela, o poder dela era ser caguete, né? Era ser né? dedo duro. E o Glow, Falou que o MDM se tornou um saco de bosta mesmo. Vocês se seguem muito melhores juntos com o ARGCast. Eu não, não acho não, tenho, eu não acho essas coisas de determinismo que MDM é isso que aquilo. Né? São podcasts com suas estruturas, cada um da sua forma de, de lidar e de ser. Inclusive, eu não, li, não ouvia muito o MDM, hoje em dia eu escuto bastante até. E o ARGCast é, é, é fantástico, eu adoro o ARGCast.
0: O Eric é maravilhoso e eu vou dizer assim, ó. Eu sou obrigado a discordar de você, Globo, que atualmente o MDM tem... Agora fazendo propaganda aqui, fazer um fair play, porque... Os caras são nossos amigos de vez em quando Vem aqui participar com a gente, apesar que eles zoam a gente lá Mas, pô, eles estão fazendo o MD Monas O MD Manas, uns negócios bem legais Eles estão sendo muito mais inclusivos Do que, do que eles eram antes Eu estou gostando bastante do que eu tenho escutado lá Parabéns à iniciativa Do pessoal do MDM De fazer esses programas mais inclusivos E de trazer essas, esses novos formatos
1: e de ter 10 pessoas no podcast e a, e a gente conseguir ainda pelo menos ouvir podcast.
0: Exatamente <risos> Muita
1: gente, cara Podcast com muita gente é complicado
0: Por isso que dá uns podcasts de 4, 5 horas hein, mano? A gente pois... faz em 2 e já dá 2 horas
1: Pois é, é verdade Depois o próximo podcast 316 Sobre super filmes que gostaríamos de ver E tem só um comentário do Herege Que diz que queria ver um filme do Homem um Animal Com toda a bizarrice das histórias dele Do Starman Will Peyton, Para mim o um melhor Starman ...do Nexus, da Dark Horse... ...e do Wild Star, da Image... ...desse daí eu ficaria realmente muito interessado... ...no filme do Starman... ...mas não do Will Peyton, ...o Starman do, do outro lado... ...Jack Knight... ...que é o personagem que eu... ...foi quando eu não conheci o Starman... ...li um pouco do, do, da, do quadrinho... ...e acho muito legal... Principalmente eu gosto muito do visual dele...
0: ...poucas pessoas sabem... ...mas existe um filme do Starman... ...que vocês só vão saber disso... ...semana que vem com mais detalhes... ...fica a dica para eu ouvir o podcast... ...na semana que vem...
1: ...e eu também gostei muito do filme do Homem Animal... Principalmente baseado no arco, do primeiro arco, a primeira parte dele, primeiro ano de histórias do 952. Que, por incrível que pareça, é uma história muito boa. As assim, duas primeiras edições são muito boas.
0: Seria bem interessante entender. É aquele que eles puxaram mais pra terror, e vermelho, é aquele... né?
1: É, eles criaram o um conceito de... que era um conceito que existia pro Homem Mostro do Pântano. Que era do, do verde, né? Eles juntaram, criaram esse conselho para um animal, que ele era do, do vermelho, que era vermelho, era parte dos seres vivos, né? Assim, carne, né?
0: Seria a fauna e flora, né?
1: É, exato, que ele seria tipo um, um elemental desse daí. Tem uma saga em que os dois, um, tanto o monstro quanto o um animal, enfrentavam o podre, né? Que é o, o lado negativo, era né? O tipo a, era o cinza.
0: Era o cinza. E era o, se não me engano, era o Solomon Grande, que era o, o avatar desse, não é?
1: Não lembro quem é o avatar dele do, do. Acho do que era
0: Solomon Grundy que tinha a ideia da morte, porque o Solomon Grundy é um cara morto, né? Que é ressuscitado ao zumbi. Posso estar tá falando besteira? Se eu estiver falando besteira, comentem aí nos. Falem aí nos comentários. Moura, cala a boca, se você não vê a porra do negócio, não fala
1: teve isso também no na Terra 2, né? A falando de Terra 2, só que o verde lá era na Verde e também tem tem lá isso aí do cinza do podre e eu acho que lá na Terra 2 era o cinza e na do homem animal acho que era o podre, mas faz tempo que eu que eu vi também não lembro direito não. Seguindo o próximo podcast que tem comentários é o podcast de 317 sobre o Homem-Aranha longe de casa há mais de uma semana. Que aí foi depois que a gente viu o filme, assistiu, demos nossos comentários. E antes da gente saber que não ia ter mais aranha no MCU, né? Que foi tudo separado e houve uma briguinha, uma briguinha lá, e acabou-se o sonho do aranha no MCU. Tem dois comentários, um? Morou. Eu vou ler
0: do Renato aqui, porque o Renato me deu uma força aqui na discussão. Ele botou, curto muito o trabalho de vocês, mas esse começo do cast foi difícil de aguentar. As comparações nada a ver com os outros filmes, elogios a mudanças radicais do personagem, sendo que o que mudou é o que fez o Peter ser o Homem-Aranha que é o que a gente comentou bastante sobre os, os filmes do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, e meio que a gente sempre faz isso, é quase inevitável, porque é um, né, são muitos filmes do Homem-Aranha num período muito curto de tempo, muitas readaptações, reboots e tudo mais, mas daí ele falou, mas do meio pro final se salvaram com os comentários e críticas sobre a homem de ferris, homem de homem Ferrização do filme. Foi feito por mim, quer deixar claro. <risos>
1: Não, vale salientar uma coisa, assim, que basicamente ele não gostou do que a gente elogiou no filme e ele gostou do que a gente criticou no filme, então.
0: <risos> Cara, quando saiu o Robert Pattinson de Batman, leio a hora que a gente for gravar, a gente vai dizer, não, manda aí o Christian Bale, manda aí o Ben Affleck, manda aí o McDonald's. É, é, é um costume é,
1: do, do, da comparação, costume.
0: né? É quase inevitável, sim. Mas, Renato, obrigado pela, pela tua participação. E é que bom que você concorda que é homem de ferretização do, do Homem-Aranha é uma coisa bem bosta, <risos>
1: Bem, agora acabou, né? Não tem mais homem de ferro, não tem mais MCU. Homem
0: de ferro, acabou, agora vai ter que se virar sozinho. Isso é um ponto que a gente não discutiu ainda. E agora? E agora, Tom Holland? Caramba, eu fico pena porque eu gosto tanto do Tom Holland. Mas agora o Tom Holland vai ter que ir lá enfrentar o Tom Hardy, de venom, né?
1: É, assim, eles confirmaram o terceiro filme, né, que vai ter o mesmo diretor, John, John Walters, John, alguma coisa assim, que eu esqueci o sobrenome, e vai ter o Tom Holland, aparentemente vai voltar todo mundo, o que eu achei interessante é que eles, a Sony confirmou que quem vai ficar responsável pela produção do filme é o pessoal que fez o Aranha Verso, né, que é um pessoal que mostrou que entendeu do, do personagem. Fez coisas legais. Então, tipo, não é o Averade que fazia o terceiro filme lá do, do Tom Maguire, nem os filmes do Espetacular Uma Aranha. Me deu um pouco de esperança de, de ser um filme legal ainda, sabe assim? Claro que não vai ter toda aquela porta de mídia da Marvel, né? Que a Marvel tem, que, que foi o que levou o segundo filme a, a um bilhão. E eu espero, espero muito que eles não coloquem o um Venom. Acho que é muito mais interessante pra eles botarem o homem no filme do Venom do que o Venom no filme do Homem-Aranha, né? Mas,
0: ah, concordo.
1: Vamos ver o que vai ser feito, né? Eu só fico uma pena porque, assim, não vai ter um, uma aranha no, no MCU, né? No filme dos Vingadores, né? No, não vai ter mais. Ficou toda uma brincadeira de ter um, um filme do, do macaco noturno, né? <risos>
0: que é isso que a Marvel devia fazer, sabe? Chama o Thor agora vai ser o um filme do macaco Flutuante. você chama Pedro Prado
1: <risos> É, muda o nome do personagem teve muita especulação sobre isso é, inclusive falando assim pá, pô, poderia tranquilamente pegar, como ele tá sendo perseguido agora por conta do final do segundo filme, botava ele, ele para ser, mudar de nome, mudar de cidade e tá sozinho, não, não, não poder encontrar com mais ninguém que ele conhecia da outra vida tem uma outra vida e depois ele tem que voltar como um outro, outro nome de herói e e segue o barco, né? Tipo, você não cita mais nada e só deixa o Tom Holland como ator lá participando e resto, né? Mas aí é muito trabalho, a Marvel quer evitar essa fadiga, vai se meter nisso, né? Vai provavelmente criar alguém pra substituí-lo em termos de... Como a gente falou, da Kamala Khan, por exemplo, né? Substituí-lo em termos de ser um personagem adolescente. Até porque a Marvel precisa de personagens adolescentes.
0: Mas é isso, né, gente? Infelizmente, o rolando não custa mais uma MCU. Vamos ver o que vai dar esse filme dele só pela Sony, com o pessoal do Aranha Verso no comando. Há esperanças, há esperanças no fim do túnel, mas realmente é lamentável. É lamentável, mas também tem o um lado de que não vai mais ter a homenagearização, né? Então, o Homem-Aranha com o cheat code da tecnologia de Stark.
1: Provavelmente vai ter uma adultização, digamos assim, entre aspas, da história, né? Porque os dois filmes da Marvel, eles são mais teens, assim, são mais leves. Tem muita coisa que, inclusive, o pessoal sempre reclama a gente tá falando no podcast, de que ele não é muito Homem-Aranha, de fato, né? Como a gente conhece como é conhecido no quadrinho e tal. Então, acho que, provavelmente, o filme da Sony vai ser um pouquinho mais Homem-Aranha, que era feito com o filme de Tobey Maguire, por exemplo, né? Que era uma coisa um pouco mais puxada pro adulto, mais sério, assim. Então, vamos ver o que vai ser feito. Até porque o plot do final do, do outro filme... Permitir isso, né? Então vamos ver o que acontece
0: O futuro a Sony pertence
1: E é só pra falar aqui que fala de novo o nome do Luciano Abraão Porque quando fez a postagem no Facebook Do Areva, né? Desse podcast, o Luciano foi o primeiro que falou Que só, só ia ouvir se tivesse A música do Blitz, da Blitz E aí aqui ele comentou, né? Que tipo O Maranhão de casa, ele votou há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor Então só pra complementar aí a música Seguindo, a gente tem um momento, o momento Areva 29 Que falou da American Horror Story, Titãs E outras coisas, mas... Tem dois comentários, tem um comentário do One Master que ele fala que The Boys foi uma grata surpresa justamente por ser uma adaptação menos cínica que o material original, e apesar de não achar uma melhor série de super-heróis já feita, como temos a gente falando aí, é um trabalho fantástico. Sobre titãs, alguém consegue imaginar o Sir Jora pulando de telhado em telhado? Eu não, né? Até falamos isso Ai, no podcast.
0: Agora ele já tá velho, acabado. Sir Jora, no máximo, vai, vai ser é o Batman de Grace Frank, fazendo uma, uma, uma referência aqui, uma série que eu sou viciado.
1: É, vai ser o Batman em vias de aposentadoria, fazendo terceirizando no serviço.
0: É o Batman chegando, pô, tô velho, tá acabado, batirangue não sobe mais.
1: Pô, seria foda se eles botassem que ele realmente não tá mais atuando, tanto já pela idade, e quem tá sendo o Batman seja uma outra pessoa, e seja o Terry McGinnis. Mas isso é, é viajar demais.
0: É, não, não tem como. E Mas, o herege... eu não, não entendo, não entendo as coisas do Sr. George, não, tá, gente? Pegar um homem de 70 anos pra fazer o um papel, eu não entendi, que não. Entendi
1: até agora. Eu só consigo achar que é bom gente e que achei baixo. E o Herégio comentou que só assistiu até o segundo episódio do The Boys, não tinha terminado ainda quando aconteceu o podcast, e que Krypton estava no acrescente e cancelaram, ele não entendeu. Eu não sei, tava estava no acrescente para o público tá assistindo, vai que não tava com a audiência, né?
0: Fica é aula do sci-fi, né, gente? A audiência do sci-fi é... E é uma série cara. Eu não assisti, tá, gente? Não assisti. Vou confessar para vocês, não vi nenhum episódio. Porque, assim, se eu já não estava interessado em ver uma série do Batman Criança, eu tenho um interesse menor ainda de ver uma série do voo do Superman. Só que assim, pelos trailers e pelas poucas cenas que eu vi E pelos relatos de quem assistiu A série tinha uma produção cara, impecável O Rafael, nosso amigo Rafael Gouris Comentou uma vez pra mim que ele achava impressionante Como fazer uma série de Krypton com aquele nível de produção Sem fazer uma série do Superman Porque a série se passa no espaço, tem nave, tem laser, tem alienígena Tem um Brainiac que nunca tinha sido apresentado Em nenhuma versão live action
1: Daquela maneira, porque já tinha sido apresentado, mas não de uma forma digna.
0: Sim, não, eu, porque era quem? Era o, era o, o Spike em Smallville, né? Sem, Sim. Sem maquiagem nenhuma, era só o Spike. Pô, devia ser muito caro para um canal que nem o sci fi que não tem uma audiência muito alta. Convenhamos que não devia chamar muita atenção do público também uma série sobre o Avô.
1: Um público, como eu vi, algumas pessoas que eu vi assistindo por conta disso: ah, porque, por mais que seja um avô de Superman, tipo, tinha elementos do quadrinho de Superman, tinha era uma coisa meio sci-fi exatamente, a ficção científica e tal, chamava atenção. Mas aí eu acho que é bem isso mesmo, deve ser é uma série muito cara para pouca audiência pouco retorno de publicidade, Sim. inclusive, né?
0: É diferente de Gotham, por exemplo, que apesar de ser uma bosta. E sim, Gotham é uma bosta, hein, cara? E esse é fato, né? Porque vocês gostam que é bom, mas, cara, fez uma audiência fodida, sabe? Tipo, repercutiu, você via muita gente falando de Gota.
1: Era uma série que provavelmente gastava menos também, né? Tipo, os cenários eram mesmo, assim, ah, assim não tinha sim, muito sim. CGI, não tinha muita... CGI era criar a cidade somente, mas era bem rapidinho. E,
0: assim. e o Smallville, que durou 10 anos e também era, era uma série meio medíocre, sei, né? os efeitos também eram um pouco medíocres e tudo mais, só que, pô, tinha uma legião de... Alguém realmente, vocês viram Krypton bombando nos comentários, todo mundo por Krypton Não tinha, mano Então, assim Eu entendo o cancelamento O que eu acho bom Nunca vi a série Talvez a série fosse boa Pode até comentar aí Era se a série é boa ou não Eu entendo o cancelamento
1: Eles iam até fazer uma série do, do Lobo Eles até animaram Que querer fazer uma série do Lobo E cancelaram junto com a série do Lobo é, Meu Deus do céu Pois bem Então esse foi o último podcast Com o comentário podcast Quando a gente tá gravando Do Matrix Que saiu Foi o último que saiu Não tem um comentário Então a gente não tem como Ler comentários que não existem Não é? Tem alguma coisa ainda para acrescentar, para a gente poder ir para os finalmente?
0: Entre no Instagram do Areva, arroba o Areva com dois as, entre também no Facebook, mesmo endereço, e entre no site também, né? se vocês quiserem deixar os recados para a gente, os comentários e tal, quiser deixar recado também no Facebook no Instagram, a gente tem que começar a ler também os comentários do Facebook do Instagram, que a gente não tem feito, mas interajam conosco, então é muito bom saber que vocês estão aí escutando a gente, que viram um diálogos, não só um monólogo de nós falando com vocês.
1: Ah, pois é, mandem mesmo lá também para o contato arroba, né? A gente lê as sugestões, as indicações que tiver aí. Tem uns racadinhos aqui para dar também, né? A gente tem o um catarse.me barra podcast que você pode entrar lá. É o nosso financiamento coletivo, né? Que tem as faixas lá de preços que você pode nos apoiar. Assim como Bruno Felipe Costa, Josué Gentil da Cunha, que são nossos padrinhos campeões, a Aline Aparecida Matias que é a nossa madrinha, a defensora e a Julie Mendes que é a madrinha Liga da Justiça nos apoiam todo mês, também falei algumas indicações aqui das coisas interessantes né? agora o podcast está saindo agora, hoje, na dia 5 na quinta-feira, veio-se a exposição Batman 80 a exposição sobre os 80 anos do Batman né? ela abriu em São Paulo, no Memorial da América Latina, vai até o dia 15 de dezembro de 2019, então você vai lá conferir, o material tem espaços lá, tipo, produções de espaços da do Batman né? como a casa do, da Mansão Wayne Mansão Wayne tem a Batcaverna exposição de quadros exposição de, de quadrinhos tem um monte de coisas para você conferir lá na Batman 80 a exposição se eu pudesse eu iria mas eu não moro em São Paulo então não posso ir mas vai provavelmente até se der tudo certo teremos correspondências do horavianos né indo até lá e conferindo e depois repassarmos para vocês o que é que eles conferiram lá temos também o um recadinho da AVEC Editora, né, que agora somos parceiros da AVEC Editora, né? Aí nossas parcerias em relação a livros, literatura e quadrinhos. Só para avisar que a AVEC está com três livros lá em pré-venda, que é o Enigma da Adormecida, Viajantes do Abismo e o Sherlock Holmes e a Sabedoria dos Mortos. São três livros lá na pré-venda, você encontra essas informações de compra no site da AVEC, que é a VEC, a é só ir lá e conferir. E um último recadinho é só para falar aqui, falando de literatura, que eu também tenho um livro meu lá na Amazon, que é um e-book, que é o Batalhazar e o Planeta Jurássico. Tá lá, uma história lá que mistura dinossauros, ficção científica, mercenários e outras cositas, mas tá lá na Amazon, você entra lá, confere, tem um linkzinho no site do Areva, você pode entrar lá e ir direto. Compra, compre lá meu livrinho, meu e-book. Manda e-mail, manda informação aí, faz comentário lá no, no site da Amazon, dizendo o que você achou, se curtiu, se não curtiu. Se quer ver mais história ambientada nesse universo, tá lá. Baltazar e o Planeta Jurássico. Então é isso, a gente chega aí finalmente aos finais do, do podcast. É, esperamos que você tenha curtido. E semana que vem a gente volta com mais um podcast, whatever. Digo que te amo, ainda esse ano espere um pouco. Espere um pouco mais. Digo que te amas, mas nesse ano espere um pouco mais. E no entanto, me assumo, me jogo, me arrisco de fato. Mal
0: Maldizei meu nome, boato.